0: Ja, herzlich willkommen zur Running-Podcast-Episode 135, Teil 2 des Deutschlandlauf. Natürlich, am anderen Ende wieder der Hego. Hallo Hego. Hallo Thomas. Ah, spannend war es im ersten Teil schon. Viele Einspieler hatten wir, viele O-Töne. Wir konnten schon ein bisschen was von deinen Eindrücken aufsaugen und mitnehmen. Hat richtig Spaß gemacht, schon mal ein Teil mit auf der Reise gewesen sein. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Muss aber auch dazu sagen, dass gerade auch die Einspieler dann in der zweiten Hälfte des Deutschlandlauf weniger werden, weil wir da halt auch weniger Begleiter hatten, die Interviews führen konnten. Von daher werden wir dann da auch gut durch den zweiten Teil kommen und auch mal so ein bisschen natürlich von deinen Erfahrungen abschöpfen. Wir waren am Ende des ersten Teils noch bei der Etappe 8 äh, gewesen. Das heißt, die Etappe 8, die du mit dem Schluppenkriss und der Leni absolviert hast. Und wir haben dich dort unterwegs besucht an der Strecke und ein bisschen zugejubelt. Und ähm, da habe ich dich dann zum ersten Mal ja eben bei bei diesem Deutschlandlauf gesehen, wie du so im, im Ziel, was du für einen Eindruck machst. Und ich war... Puh, ich war schon ein bisschen, ich will nicht sagen erschrocken, aber ähm, ich habe dich im Ziel gesehen, du sahst erschöpft aus. Es war halt auch eine lange Etappe. Ähm, der Bewegungsapparat war jetzt auch nicht mehr ganz so <lacht> so toll im Schuss. Ja, wie um, wir gesagt haben, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, ähm, ich habe trotzdem mal ins das Mikrofon ergriffen und habe mal, ja, habe einfach mal ein Interview geführt. Das hören wir uns vielleicht jetzt mal an.
1: Hallo Oliver. Oh, Thomas. Olli,
0: dich frage genau, ja. frag ich gleich auch noch, wenn du bitte nicht abhaust.
1: Ich, aber erstmal rutschen wir nach vorne.
0: Das war jetzt Etappe Nummer 8. Genau, von, weiß ich nicht, nach Lünen. Von? Kattenfenne. Von Kattenfenne, genau, habe ich heute Morgen nochmal nachgesehen, nach Lünen. Das waren
1: gut 70 Kilometer, sollten 73 sein. Ich habe gerade gehört, sind wohl 75 geworden. Ne? Kann passieren. Ah, offiziell, offiziell 76, weil gewisse Umleitungen von der Stadt nicht bekannt gegeben werden. Und das ist dann spontan vom Streckenmarkierer, dass er sich eine neue Route ausdenkt. Genau, also für die Zuhörer nochmal ganz kurz. Das war der Oliver, der
0: Veranstalter vom Deutschlandlauf. Der sitzt neben dem Hegu. Den kennen wir ja jetzt, glaube ich, mittlerweile alle. Ich muss mal einmal ganz kurz den Hegu fragen, wie war es heute? Wieder mal? Heute war das sehr gut. Sie ist gut gelaufen, hat der super Unterstützung auf die Strecke. War super. Ja. Ja, siehst auch ganz gut aus. Also dafür, dass du die Strapazen schon hinter dich gebracht hast, finde ich großer Respekt. Hegu hat heute großartige Unterstützung. Äh, einmal, jetzt mach ich mal Ladies first. Ich habe dich gar nicht gefragt, <lacht> ob ich dich interviewen darf, aber ich mache das einfach.
2: Immer.
0: Äh, sagst du mal kurz, wer du bist und wie du den hego kennengelernt hast?
2: Ähm, ich bin im Podcast schon mal vorgekommen als Leni. Ach, ähm, ja, Leni, jetzt, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt. Ja, ja, ja. Genau, ich habe hego 2019 beim Tar kennengelernt ja. und da bin ich auch das letzte Mal lange gelaufen und habe heute festgestellt und... Seitdem halt wieder mal über vier Stunden mit Hegu zusammen wieder.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass jemand äh, an seiner Seite ist. Ich weiß es nicht. Kann der Hegu vielleicht selber beantworten. Hattest du jetzt auch schon mal eine Etappe komplett alleine,
3: Hegu? Ja, das hatte ich ja. Hm. Und äh, es ist natürlich eine Abwechslung, Hm. wenn jemand an der Seite ist. Und manchmal ist es störend, dann schweige ich einfach. Aber meine Mitbegleiter, die merken das sofort und schweigen dann auch. Und das passt sehr gut. Ich gucke mal, ob ich das morgen auch merke. Ja, das merkst du. <lacht> Gut.
0: Ähm, jetzt noch der dritte im Bunde, der den, beziehungsweise der zweite im Bunde, der den Hego heute über die komplette Distanz begleitet hat, ist der allseits bekannte äh, das meilentier genannt der Schlupenkris. Hi. Hallo Thomas, grüß dich. Wie war's für dich heute? Große Herausforderung, kleine Herausforderung? Mittelmäßig, schön, gut, schlecht, wie was?
2: Es war schon äh, eine Herausforderung für mich. Äh, Hego hatte ein gescheites Tempo heute. Ähm, das hat mir so ein bisschen den Stecker gezogen. Ähm, und ich bin auf diesen Strecken einfach nicht mehr so zu Hause, wie das früher mal war. Deswegen habe ich äh, heute natürlich ein paar Körner gelassen. Aber der Hego hat das einfach großartig gemacht.
0: Müssen wir den Hörern dazu erklären, täglich Läufer, Streakrunner, der Chris ist eigentlich darauf äh, momentan gedrillt, jeden Tag zu laufen ohne Unterbrechung. Und das müssen nicht immer die ganz langen Kanten sein. Aber du hast es bewiesen, du kannst es halt trotzdem noch.
2: Ich habe es mir vor allen Dingen bewiesen, dass ich es noch kann. Und äh, vielleicht, äh, wenn ich da noch wieder ein bisschen hinarbeite, kann ich das auch wieder entspannter. Sollte Hego noch mal so ein Ding machen, dann kann ich das vielleicht mit einem Lächeln auch beenden. Gerade ist so so ein öh. Bisschen K.O. kaputt, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, heute Abend ein Stück Pizza, ein Bier und das wird meine Belohnung für heute sein.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, das mich total interessiert. Wenn du jetzt so eine Etappe heute gelaufen bist, könntest du dir jetzt vorstellen, dass jetzt auch immer und wieder Tag für Tag, so was der Hego hier macht, morgen nochmal 60, übermorgen nochmal 70? Könntest du dir das vorstellen, ja oder nein?
2: Ich äh, Gib mir Geld, dann ja. Für Geld machst du alles. Ich, ich prostituiere prostituier mich. Ich bin ein ganz billiges Flittchen in dem Bereich, gut. glaube ich. Nein, ich könnte es mir nicht vorstellen. Also was der Hego da abreißt, ist einfach unvorstellbar. Und was die anderen abreißen. Und der Hego ist schnell und es gibt noch schnellere. Also aber auch wenn die, wenn die anderen viel, viel langsamer sind, die haben viel weniger Regenerationsphase. Also allen, äh, hier mein größter Respekt, was sie hier abreißen. Auch die Organisation, die VPs sind mega super. Die Strecke ist total gut markiert. Man braucht fast nicht so auf die Uhr gucken. Also richtig, richtig geil, das Ding.
0: Cool. Wo ich jetzt gerade neben dem Olli stehe, frage ich nochmal den Olli. Zwischenfazit, so nach Etappe 8. Kannst du schon ein Fazit ziehen? Wie ist es gelaufen? Gab es noch welche Probleme oder ist alles super?
1: Ja, Probleme gibt es jeden Tag aufs Neue, das gehört dazu, das ist ein Teil des Ganzen. Ähm, heute zum Beispiel mit der Umleitung mal eben zwei Kilometer mehr. Ähm, meistens sagen die, einem, die Behörden einem das an, aber immer erfährt man es nicht. Letztens waren es gleich vier Kilometer auf einen Schlag mehr. Und äh, wenn man mental eh gerade nicht so gut dabei ist und sich einfach nur ganz schnell ins Ziel wünscht, dann ist das schon eine Riesenherausforderung auch für den Kopf ein paar Kilometer mehr laufen zu müssen. Äh, ansonsten, ich habe ein Top-Team, ich habe ganz, ganz tolle Läuferinnen und Läufer, die verstehen sich untereinander alle sehr, sehr gut und das sind so verschiedene Menschen und das macht es so spannend eigentlich, das ist ganz toll. Ähm ja, insgesamt ein sehr positives Fazit, auch wenn hier schon die ersten Leute raus sind, aber das gehört leider auch dazu. Wollte ich gerade sagen, das lässt sich bei, der, bei dem Umfang wahrscheinlich nicht vermeiden.
0: Ja, also ich sag einmal, einmal in die Runde, genießt euren Feierabend jetzt, erholt euch gut und ich freue mich morgen auf die Etappe mit dem Hegu. Ich hoffe, der Hego ist morgen äh, wieder richtig, richtig frisch und dann freue ich mich auf die Etappe 9 ja, auf jeden Fall. beim Deutschlandlauf das Original. Genau, und vielen lieben Dank. Ja, ich danke auch. Ja, dann haben wir einen schönen Abend noch verbracht. Genau, zum Glück hat es am Abend nicht so geregnet wie bei dieser Aufnahme. <lacht> Man hat das Prassel <lacht> bis auf dem äh, Pavillon gehört, genau, ja. Aber Spoiler-Alarm, äh, am nächsten Tag bei unserer Etappe hat es dann doch wieder, also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Strecke Dauer geregnet, ne? also. Wir
3: waren unter Dauerbeschuss bei der Etappe 9. Ähm, das das konnte ich hier jetzt nicht mehr sagen. Ich habe mal gesagt, es hat nie den ganzen Tag durchgeregnet. Yeah. Aber wie du siehst, das habe ich schon ja. die, äh, einfach nicht mehr wahrgenommen. Genau.
0: Also ich glaube, die Wahrheit ist, dass es die erste Stunde gefühlt noch nicht so geregnet hat oder die ersten zwei, aber dann doch die restlichen, ich weiß nicht, wie lange wir da unterwegs waren, äh, sieben Stunden oder was, keine Ahnung. Hat es dann doch äh, größtenteils geregnet. Also wir hatten einen schönen Abend mit Leni, ihrem Mann, mit Doris und Hego und der äh, Schluppi war noch dabei und habe ich noch jemanden vergessen? Ja klar, Matthias, Matthias und, Sandra und Sandra waren dabei, genau, die kamen etwas später dazu und dann haben wir zusammengesessen wie auf dem Campingplatz, also es war richtig schön, Ein schöner Abend und äh. Dann haben wir gemeinsam gegessen und dann mussten wir auch zeitig ins Bett. Wobei zeitig, ähm, die Startzeiten haben wir variiert bei dem Lauf. Also je nach Streckenlänge hat der Veranstalter das am Abend vorher bekannt gegeben und wir hatten das große Glück, dass wir am nächsten Tag erst um 7 Uhr starten mussten.
3: Wir hatten ja auch nur eine Sprintetappe zusammen. (lacht) Eine Sprintetappe von
0: gerade mal läppischen 58 Kilometern. Ich hatte es dir im Vorfeld schon gesagt, für mich an sich schon eine große Herausforderung und ich war auch ein Stück weit aufgeregt, weil ich das schon auch als Herausforderung und vor allen Dingen als äh, Verantwortung gesehen habe, dich da gut durchzubringen, wobei wir ja auch den Matthias auf dem Fahrrad dabei hatten, es wäre also immer eine Backup-Lösung gewesen zu sagen, komm, lauft weiter, ich kann nicht mehr, ich äh, sehe zu, dass ich so irgendwie ins Ziel komme. Ähm, Gut, aber, für
3: mich, für mich war das nie eine Pflicht von euch und ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, wenn jemand, was äh, also jetzt nicht der Fall war, aber mein Tempo nicht laufen kann oder nicht so langsam laufen kann wie ich, ja. dann äh, trennen wir uns einfach. Also das war für mich immer klar und es war auch nicht äh, eine Pflicht. Also wenn es du nach, ich sag mal nach 30 Kilometern rausgestiegen wärst, aus also irgendeinem Grund, ja. dann wäre das so gewesen. Das hätte mich nicht aus dem Nein. Tritt gebracht. Aber selbstverständlich das ist es natürlich schön zu hören, wenn ihr nervös seid und ihr möchtet mich da begleiten und ihr euer eu, eu Bestes gibt, Das ehrt mich natürlich sehr. Absolut. Also ähm, ich war auch am Ende, so viel kann ich ja schon
0: vorwegnehmen, ich war super glücklich, es hat super geklappt. Es war ein toller Lauf. Wie gesagt, leider viel Regen und auch ich habe mir auf dieser läppischen einen Etappe eine Blase gelaufen, eine sehr schmerzhafte Blase, weil einfach das Wasser im, im, im Schuh stand. Das sind aber im Prinzip kleine kleine Sachen, die man dann auch relativ schnell wieder vergisst nach der Etappe. Ich wollte das einfach nur mal kurz erzählt haben. Also Start war um 7 Uhr morgens. Das war eigentlich ganz spannend. Also punktgenau, sekundengenau genau der Olli, der Veranstalter, äh, erzählt noch kurz vorher ein bisschen was, was zu beachten ist. Er hatte an dem Tag erwähnt, dass es zwar nur eine kurze Etappe ist, aber mittlerweile ein paar Höhenmeter dazukommen und man bitte die Etappe mit den Höhenmetern nicht unterschätzen soll. Das war so sein o bei der Ansprache morgens kurz vorm Start. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, wir sind losgelaufen und das, äh, ich habe natürlich... Es geht ja nicht anders. Ich musste natürlich auch was aufzeichnen. Bummeln. Naja, eine Aufnahme starten. <lacht> Maschine läuft. Etappe 9. Gerade mal läppische 5 Kilometer gelaufen. Ein, Zehntel, äh, gut, ein knappes Zehntel haben wir schon geschafft. Also Maschine läuft hier, oder?
3: Ja, ich bin jetzt reingekommen. Äh, hatte am schon ein bisschen Mühe. Aber jetzt haben wir gut schönen Laufschritt gefunden. Und... Äh, wo kann das weitergehen?
0: Denke ich auch. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Hab ich mir eine super Stelle ausgesucht, ne? Durch, durch, eine Unterführung unter einer Brücke entlang. Ist halt schön. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Die komplette, nicht komplette, aber die dreifache Crew Power. Der Mattes ist auch dabei. Mit dem Fahrrad. Warum eigentlich nicht mit den Laufschuhen?
4: Ja,
0: aus Gründen. <lacht> okay. Wer den Mattes kennt, weiß, was das bedeutet. Der hat ja momentan die Vorliebe zum Fahrradfahren für sich entdeckt.
5: Er schafft einfach die Strecke nicht.
0: Ja, er könnte aber, wenn er wollte. Nee. Auf jeden Fall sind wir zu dritt unterwegs. Wie gesagt, knapp fünf Kilometer. Wir melden uns ja auf jeden Fall nachher nochmal. Das Witzige ist echt, mein klar, das Feld ist schon ein bisschen äh, degradiert. Da sind schon ein paar Leute ausgestiegen. Wir sind jetzt schon bei Kilometer fünf in der Phase, wo wir weder vor uns noch hinter uns jemanden sehen. Aber... Wir ziehen das jetzt gnadenlos durch und dann melden wir uns später nochmal von der Strecke. Ja, ich muss sagen, Hegu, ähm, schade war es, dass ich fand die Etappe zumindest in größten Teilen, also sprechen wir mal von den ersten vielleicht 40 Kilometern, 35 Kilometern, die waren nicht sonderlich ansprechend. Ne? Wir sind viel Landstraße gelaufen, im quasi Gegenverkehr, also mussten oft hintereinander laufen. Ähm, Wir sind dann auch komplett durch Dortmund gelaufen, durch die City, also richtig durch die Fußgängerzone. Wir hatten aber einen Sonntag, also zum Glück, logischerweise, waren die Geschäfte geschlossen. Die Doris hatte einen sehr, sehr unschönen äh, Platz für den VP1. Also das trug alles nicht dazu bei, dass mir diese Etappe in besonders schöner Erinnerung geblieben ist. Zumindest mal so bis Kilometer 35 hinten raus Richtung äh, Remscheid, finde ich, äh, wurde es dann nochmal richtig schön. Wuppertal, Remscheid, äh, da war es nochmal wieder sehenswert. Wie hast du das empfunden? Kannst dich noch erinnern?
3: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Also wir sind äh, sicher viel an der Straße lau- langgelaufen, aber das hat mich mittlerweile nicht mehr gestört, weil das hatte ich Tage vorvor, äh, oftmals, ja. man, hat, man hat das immer wieder gehört, dieser Verkehr, den im, bei den Einspielungen, äh, der, der war immer da. Ja. Äh, was mich sicher gestört hat, war dieser VP1, wo Doris platziert wurde, mhm. da die, ich sage jetzt mal, die Leute, die vom Ausgang nach Hause gekommen sind oder die Obdachlosen, die sich da bedienen wollten, das war sehr ungeschickt, äh, dass man Doris dort äh, platziert hat, alleine. Ja. Äh, weil anscheinend, das kann ich nicht beurteilen, ist es bewusst, wo, was für eine Gegend. Also dass diese Gegend ist bekannt für ja. solche Leute. Es ist zum Glück nichts passiert. Doris hat dann, äh, nachdem äh, der letzte durch war, hat sie sofort zusammengeräumt, alles ins Auto geladen und ist weggefahren. Ja. Also ich
0: habe es live mitbekommen, wie, äh, wie Doris angesprochen wurde von von so einer zwielichtigen Person, ob er äh, wirklich irgendwas haben könnte da von den Sachen. Irgendwie. Und dann hat Doris halt erklärt, das ist hier ein Lauf. Und dann hat er noch so irgendwie rumgemoppert. Also es war nicht, nicht schön. Aber genau. es war Aber das wirklich, war,
3: ja, genau, es wirklich war, die einzige Ort. Der ja. einzige Ort, der Doris so gehabt Sonst hat sie wunderschöne Sachen ge- gesehen. Ich sag mal, vor dem Schloss Neuschwanstein einen VP aufzubauen, ist auch nicht schlecht. Ja. Das sind dann die anderen Seiten. Das war der einzige Ort, wo so schlecht war. Und wie du richtig sagst, ja, wir sind viel an den Straßen lang gelaufen. Dass wir dann durch Dortmund gelaufen sind, habe ich wahrgenommen. Mhm. Und wir sind natürlich sonntagsmorgen um 8 Uhr, 9 Uhr durch, 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 ja. durch, durch, durch Dortmund gelaufen. Sprich, äh, da ist nichts los. Aber das war in den meisten Ortschaften und Städten, wo wir durchgelaufen sind, war nichts los. Ja. Also das, das, ist, das, ist, das ist mir geblieben. Ja. Deutschland schläft also, das ist vielleicht böse gesagt aber dort wo wir durchgelaufen sind gab es fast keine Leute ja. das hat sich dann im Allgäu ein bisschen verbessert wo die Touristen auf den Fahrrädern auf den E-Bikes äh, dazugekommen sind ja. aber sonst haben wir sehr sehr wenig Leute gesehen in der ganzen Zeit
0: ja. habe ich gar keine Erklärung jetzt für Also wir haben auf jeden Fall Menschen in Deutschland <lacht> Da gehe ich davon aus, ja. <lacht> Und äh, die pandemische Lage ist jetzt aktuell auch nicht mehr so schlimm, dass es Ausgangsbeschränkungen gibt oder oder sowas. Vielleicht hast Nein, du es als Glück an. Siehst es als Glück an. Ich glaube, du kannst es gar nicht gebrauchen, wenn du da langläufst. Also klar, Richtig. Dortmund, ne, Dortmund jetzt, belebt eine belebte Innenstadt in Dortmund, da hätten wir gar nicht durchlaufen können unter normalen Umständen. Richtig.
3: Genau, also das das wäre dann äh, verheerend gewesen, äh, durch durch Sormann zu laufen, wenn überall Fußgänger rum wären. Das hat sicherlich mit der Zeit zu tun, Mhm. wo wir durch diese Städte gelaufen sind, und die Wege, die wir gemacht haben. Wir sind nicht durch alle Städte durchgelaufen. Manche Städte haben wir einfach am Rande gestreift oder sind sie zum Beispiel Heidelberg haben wir umlaufen, wenn man so will, am Fluss entlang. Wir sind gar nicht in die Innenstadt gekommen. Ja. Wo, wir, wo die schönen Häuser sind und die ganze Geschichte, das haben wir nicht gesehen. Und dadurch haben wir natürlich auch viel weniger Leute gesehen, das, das, also Personen auf der Straße gesehen. Mhm. Das hat sicher mit dem einen Zusammenhang. Okay. Wir springen nochmal in die Etappe 9. Etappe
0: 9, oh, windig, blöd. <lacht> Etappe 9, Kilometer 40, fast bisschen aufgerundet. Es läuft. Das Schweizer Uhrwerk läuft weiter. Drei Kilometer, ich auf. Danke. Und ja, ich denke mal die Podcast-Hörer, die wollen einfach mal wissen, wie fühlt sich das an der, auf der neunten Etappe nach 40 Kilometern. Es war immer wieder die gleiche Frage, aber es interessiert uns ja trotzdem. Hugo, wie sieht es aus?
3: Es sieht eigentlich alles gut aus. Es fühlt sich, ich sag mal an. Wie auf der dritten Etappe. Der Körper ist müde, aber er ist gewillt, da mich ins Ziel zu bringen. Und das ist schön. Ich genieße ein bisschen die Umgebung, bin manchmal ein bisschen abgetaucht für mich alleine. Und so ist es alles gut.
0: Jetzt ist es hier auf der Etappe tatsächlich
3: erstmalig etwas
0: hügeliger, oder hast du das jetzt beim Deutschlandlauf so schon mal gehabt wie heute? Also, ich empfinde das schon als etwas wellig.
3: Nein, das sind die ersten Hügel. Also gestern hatten wir zwei Wellen und heute sind es die ersten Hügel, die uns erreichen.
0: sehe ich auch so. Und dazu noch geschmeidiger Dauerregen. Äh, Wie der Hego so schön sagen würde, da entfällt schon fast die Wäsche. Wir schätzen, dass unser Schweizer Freund sich vorher schon einschamponiert hat und somit die Wäsche danach schon gemacht ist. Und der dritte im Bunde, der arme Kerl, der hier auf dem Fahrrad friert. Wie geht's dem denn eigentlich so?
2: Kalt, aber sonst geht's.
0: Kalt geht's. Wie sieht das denn von außen aus? Wie sehen wir denn so noch aus? Einigermaßen fit. Hauptsächlich nass, aber ich glaube, ihr schwitzt gar nicht. Ihr könntet eigentlich ein bisschen mehr Leistung noch bringen, aber ansonsten seht ihr ganz gut aus. Ja. Ich muss sagen, der Matthias hat einen vorzüglichen Job gemacht. Ja. Äh, wir, die ersten 40 Kilometer waren so semi schön. Viel an Hauptstraßen vorbei, wir mussten viele Ampeln passieren und äh, der Matthias hat sich zur Aufgabe gemacht, weil es gibt ja tatsächlich, wo vom Veranstalter klare Ansage: nicht über rote Ampeln laufen. Dann hat der Matthias uns die Ampeln auf grün gedrückt, versucht rechtzeitig, zumindest dass wir da nicht so lange warten müssen. Also auch eine verantwortungsvolle Aufgabe unserer Fahrradbegleitung. So, genug gequasselt. Ich lasse euch noch ein paar Schritte zuhören und dann Melden wir uns später nochmal. Ja, da sind wir so dahin gelaufen. Sind durch Wuppertal gelaufen, das ist die Heimat von Jan, da kam das nächste Crewmitglied ins Spiel.
3: Ja, ich möchte möchte vorhin noch sagen, du hast gesagt, 40 Kilometer sei es nicht schön gewesen. Dann sind wir aber auf diese Trasse gekommen. Und mit dem Tunnel und dieser Trasse, die, die durch die grüne Landschaft, die eben ein bisschen hügeliger ist. Ja. Das war für mich ein Highlight auf dieser Etappe. Ja, absolut. Weil, 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 wie Schluppi vorher schon gesagt hat, zum Glück nicht mehr nur Kornfelder und Maisfelder ja. und eine gerade Straße, sondern wirklich diese alte Bahntrasse, das, das war wunderbar, da zu laufen. Das habe ich extrem genossen. Ja,
0: absolut. Das war also wirklich auf dem Weg nach Wuppertal. Die alten Bahntrassen, die äh, ich auch schon gelaufen bin bei Laufveranstaltungen beim WHEW und äh, ja, die kann man wirklich gut laufen ähm, und da kriegt man noch ein bisschen was geboten. Äh, Ja, das war auf jeden Fall schön. Wie gesagt, der Jan ist zu uns gestoßen. ähm, Das ist seine Heimat. Wir haben quasi ja schon wieder die Übergabe vorbereitet (lacht) sozusagen. Äh, Der Jan, der hat auch noch
5: mal zum Mikrofon gegriffen. So, Verpflegungspunkt kurz vorm Ende. Acht Kilometer haben wir noch. Äh, Thomas läuft mit Hego, die sind gerade sehr stark. Äh, und Timo, Tim, Timo, wer war dabei? Timo war dabei, genau. Also eine Dreiergruppe, die wir gerade begleitet haben. Äh, Saucool den Werk hoch. Thomas, wie geht's dir? Danke, mir
0: geht's gut. Thomas hat den Mund voll. Das war eine,
5: als Journalist die richtige Zeitpunkt zu fragen. Wir lassen ihn erstmal aufessen. Mir geht's gut. ist ja auch nur, wie gesagt, diese eine Etappe ist für mich
0: halt auch eine Herausforderung, wie ich es gesagt habe, klar. Aber... Jetzt haben wir noch
3: äh, acht, acht Ach, Kilometer. Kilometer, also das, äh,
0: bei mir ist alles gut, danke.
3: Super. Hego, alles klar bei dir? Mittlerweile nur noch alles gut, danke, ja. ja. Super. Die Zählstin ist wichtig, ich, sonst
5: geht es gut. Ja. Prima. Ich will dich gar nicht weiter stören, wir sprechen uns später. So, noch dabei ist der Matthias, der nämlich die Radbegleitung macht. Bei dir auch noch alles in Ordnung? Bei mir ist auch noch alles in Ordnung, ja. So muss das sein, das ist schön. Ähm, Ja, man kann es vielleicht hören, es schifft wie Sau. Wir sind im Bergischen Land, was nichts damit zu tun hat, dass es schifft, aber es kommen Berge und es kommt Regen und es ist einfach vom Wetter her
4: schön.
0: Ja, Ja, so haben wir uns an den Ziel gekämpft. Ähm, Ja, war wirklich beeindruckend mit dir durch den Zielbogen zu laufen beziehungsweise, äh, ja, eigentlich ist es ja ein Zielbogen, eine Zielfahne, ein roter Teppich, wurde bei jeder Etappe ausgerollt. Genau, ja. Und dann waren wir in der Turnhalle im Ziel. Und ja, da merkt man dann schon immer die Erleichterung aller Beteiligten, wenn man wieder eine Etappe geschafft hat. Ich denke, bei dir ist es auch so. Und... äh, Ja, mir hat das totalen Spaß gemacht, also ich hatte wirklich, wirklich einen einen richtig tollen Tag mit dir, ich habe mich läuferisch sehr gut gefühlt, ich war froh, dass es dir gut ging und ja, wie gesagt, wettertechnisch hätte es etwas besser sein können, aber ähm, ja, da kann man halt, kann man nichts dran ändern, das ist halt sowas, muss man so nehmen, wie es kommt.
3: Also, also wir hatten, wenn man denkt, zwei Tage auf 20 war das Wetter nicht perfekt, ja. äh, dann kann man, oder, oder zweieinhalb Tage, dann kann man sagen, haben wir es wirklich gut getroffen, oder? Ich denke, ein bisschen Regen das sind wir uns gewohnt. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn es 20 Tage lang 30 Grad gewesen wäre. Ja, absolut. Weißt du, als, als äh, Gegner, also das hat mich, also sicher für dich als Einzeletappenläufer muss es ja nicht gerade an deiner Etappe regnen. Das verstehe ich und das würde mir auch so gehen. Aber für mich selber hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Es war, es war sicher nicht optimal, aber ich habe es einfach hingenommen. Bei so einem Lauf muss man den, also den Kopf so frei halten, nur das, was ich beeinflussen kann, mache ich mir Gedanken. Ja. Oder das, die, die, die Aussage vorhin, ja, drei Kilometer, vier Kilometer mehr wegen einer Umleitung, wegen einer Baustelle. Mhm. Ja, ich kann mich da den Kopf zerbrechen. Ich kann mich ärgern. Aber es bringt alles nicht. Ja, dann kannst du es nicht mehr. Eben. Nein, ich muss einfach die vier Kilometer mehr laufen hm. oder ich muss im Regen laufen und sonst bin ich draußen. Also es gibt einfach nur die Wahl und da, 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 da habe ich äh, das habe ich einfach hingenommen. Das ist einfach ja, es ist so fertig ja, ja. und weiter geht's. Genau. Also das, das, das habe ich sehr gut äh, für mich mental verarbeiten können. Wir bleiben noch
0: einen Moment bei der Etappe 9. Ihr äh, Zuhörer werdet uns nachsehen, aber das war halt auch aus Crew-Sicht natürlich auch ein, ein Highlight, weil wir ja in, in geballter Stärke eigentlich gerade bei der Etappe 9 vertreten waren. Ähm, der Jan, der ist ja Mitmoderator eines anderen Podcasts, eines Reisepodcasts mit mir zusammen. Wir machen den ja zu dritt und der Jan ist einer dieser drei Moderatoren und deswegen hat der Jan halt auch ein Fable dafür, Interviews zu führen. Und der hat das nach dem Zieleinlauf wieder mal blendend gemacht.
5: So, Hego, Etappe 9 ist geschafft. Ich sehe dich hier. Mal einfach für die Podcast-Hörer im Auto sitzen, auf dem Drehsitz vorne, Fuß hoch, eingeschlagen. Wie geht's dir nach der Etappe?
3: Ja, mir geht es gut. Aktuell ist die Erholung angesagt und ich bin froh, habe ich jetzt diese Schlechtwetter-Etappe hinter mir gebracht. Somit haben ich das erledigt, Es braucht mir kein Schlechtwetter mehr für den restlichen elf Etappen.
5: Ja, super und das war jetzt, äh, von Ton her muss ich daran arbeiten, also machen wir gleich einen Schnitt rein. Okay, das war nämlich doof. Ähm ja, schlecht Wetter. Wir sind im Bergischen Land in dem Regenloch. Hier Wuppertal ist mit Remscheid zusammen eins der regenreichsten Städte Deutschlands und das haben wir heute mal exklusiv unter Beweis gestellt. Ihr seid ganz schön nass geworden. Wie sieht's denn morgen aus? Wie geht's weiter?
3: Ja, ich weiß gar noch nicht. Ich habe mich noch nicht vorbereitet. Es geht einfach mal weiter, es gibt einen Track, die 10, dann laufe ich einfach die 10 und ich habe gehört, Roland darf mich, will mich begleiten vom Podcast-Team und äh, da freue ich mich riesig drauf, habe ich wieder eine Begleitung und dann laufen wir morgen,
5: ich weiß nicht einmal, wie weit es ist. Werden wir sehen. Ja, dann werden wir, werden wir das morgen im Ziel mal sehen, ich freue mich schon drauf. Ja, äh, erhol dich weiter gut, ich gehe jetzt mal zum Thomas, der ist nämlich heute mitgelaufen. War das für dich eine ähm, willkommene Abwechslung oder, oder was habt ihr sonst so gemacht auf der Strecke?
3: Ja, also wir sind einfach zusammen gelaufen, das war sehr schön, wieder einmal zusammen zu laufen, wir sind sehr lange zusammen gelaufen, es war ja nicht nur Thomas dabei, es war ja auch noch Fa- äh, Matthias dabei, äh, wo, wo vor allem das Ampelmännchen gemacht hat, also das heißt, er hat äh, immer vorgefahren, um die Ampeln auf grün zu stellen, damit wir wirklich äh, nicht bei Rot über die Ampel gehen. Und das hat riesen Spaß gemacht. Wir haben nochmal miteinander diskutiert. Manchmal sind wir nur nebeneinander hergetrottet. Wie das so ist,
5: Hammer-Tag. Trotz des schlechten Wetters. Das klingt gut. Ja, erstmal danke und ich gebe zurück ins Studio. Und es kommt noch ein Einspieler direkt hinterher. Was machen Sie? Ja, ähm, Fahrzeug nebenan ist Regeneration angesagt. Hier sitzt auch einer, jetzt bin ich ins andere Fahrzeug gegangen und ähm, hier sitzt auch einer auf dem. Beifahrer sitzt in dem Fall, der ist aber äh, völlig entspannt. Ähm, Thomas, wie war es für dich heute? Ja, also es riesen Spaß gemacht. Ich habe es dem Hegu
0: eben schon gesagt, es ist für mich eine große Ehre und eine große Freude, Teil dieses Deutschlandlauf, äh, Deutschlandlaufs gewesen zu sein, äh, ihn dann ein Stück weit begleiten zu dürfen. Hat mega Spaß gemacht, für mich eine Einzeletappe, machbar. Äh, der Gedanke daran, jetzt das Morgen und übermorgen und viele weitere Tage nochmal zu wiederholen, äh, hm, Schwierig. Aber hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, abgesehen vom Wetter, das war jetzt nie so doll. Und ähm, Etappe 9, das erste Drittel war auch nicht so richtig schön. Also erst, wo wir in deine Hut gekommen
5: sind, Jan, da wurde es dann wieder schön. Ja, wir haben hier ganz schön tolle Gegend auch zum Laufen. Das stimmt schon. Ja. Und ähm, ich durfte euch auch noch ein Stück begleiten. Von daher, die schönen Strecken haben wir dann zusammen gemacht. Durch die Wälder, und über, über den scharpen Nacken, wo man eigentlich eine tolle Aussicht hat. In der Regel aber heute nicht. Äh, Regeneration. Meinst du, geht gut, aber morgen machst du ruhig, oder? Morgen
0: mache ich ruhig. Ich gucke dann von der Couch aus wieder ins Lauftagebuch vom Hego, schaue, wie es dann da weitergeht. Das verfolgen wir ja alle. Hatten wir ja im Podcast gesagt, es gibt ja diese WhatsApp-Gruppe. Mega spannend, das mitzuerleben und ein Stück weit noch dabei zu sein. Du, Deine Etappe kommt ja noch, übermorgen, glaube ich. Also ein paar Mal wird Hego jetzt noch aus der Podcast-Crew begleitet und dann geht es ja weiter Richtung Süden. Da gibt es dann auch noch mal jemanden, der den Hego begleitet. Aber so allmählich gehen die gehen die Begleitungen aus. Dann Auf der anderen Seite haben wir ja heute auch gesehen, auf der Strecke sind halt die anderen Läufer. Das sind mittlerweile ja auch, die werden ja auch zu Freunden. Man kennt sich und man hat immer mal lockeren Spruch auf den Lippen. Und man trifft auch immer wieder mal jemanden. Auch wenn es bei 60 Kilometern sich das Feld irgendwie auseinanderzieht. Aber ähm, irgendeiner ist dann plötzlich doch wieder hinter dir oder vor dir. Und von daher ist er ja nie ganz alleine.
5: Stimmt, obwohl das mit dem Auseinanderziehen äh, kann ich heute aus erster Hand berichten. Ich war ähm, zum Ziel gefahren, bin dann mit dem Fahrrad ja die Originalstrecke entgegengefahren und der Sprühläufer, also der, der die Strecken markiert, der war relativ früh, den habe ich schon getroffen. Der war mit einem irren Tempo unterwegs. Ich bin mal noch kurz mit ihm gequatscht und bin neben ihm hergefahren, habe mich gewundert über meinen Fahrradtacho und habe gedacht, wie schnell läufst du denn? Und der läuft, also hat er seine Worte, ein 440er bis 6er Schnitt auf diesen langen Strecken. Also unglaublich. Ja, und dann kamen so die ein oder anderen entgegen und ich habe mir die alle mal geschnappt und mal ein paar Meter mit denen gefahren und ähm, die sahen alle gut aus und äh, unglaublich, was hier geleistet wird. Also ich bin, ich ziehe meinen Hut, den ich jetzt gerade nicht auf habe, äh, obwohl ich einen Regenhut aufziehen müsste. Wir sind halt im Bergischen und ja, aber freut mich, dass es dir bei uns gefallen hat. Gut, ich kenne ja viele Streckenabschnitte, ne? Also den, den Tunnel. Sind wir
0: ja auch schon mehrfach, ähm, oder ich, ich, ich auch schon mehrfach beim WAEW und
5: bei äh, Freundschaftsläufen etc. Gelaufen, Tunnel, heißt der tunnel Shee? tunnel, tunnel Shee, genau. Der ist äh, 800 Meter lang. Und eigentlich, äh, da gibt es einen Paralleltunnel, der ist eigentlich viel spannender, da sind nämlich die Fledermäuse drin.
0: Ah, cool. ja, ja, ja. Nee, Von daher, ich kannte hier einige Streckenabschnitte und ähm, ja, also super schön, aber ich denke mal, es wird für den Hegu jetzt zunehmend auch noch schöner, wenn es dann Richtung Süden geht. Da kommen sicherlich auch noch ganz tolle
5: tolle Strecken auf ihn zu. Ja. Dann hoffen wir, dass das Wetter jetzt noch besser werden. Ich wünsche auch dir gute Regeneration und auch an der Stelle gebe ich zurück ins Studio. Und <lacht> Thomas, bitte übernehmen Sie. Danke. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, Jan, für deinen Einsatz,
0: für die wunderbaren Interviews und Aufnahmen. Das war unsere Etappe 9. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Eigentlich ist alles Nein, gesagt, nicht.
3: ne? Ich denke ich denke nicht, haben wir alles gesagt dazu, ja? Genau. Also,
0: wir springen einfach mal wacker, damit wir vorankommen, in die Etappe 10. Und äh, Etappe 10, tja, was soll man sagen? Du bist wieder begleitet worden. Wieder ein Crewmitglied aus der Podcast-Crew. Die die scheint ja riesengroß zu sein, werden die Hörer jetzt denken. Der Roland äh, ist ja ursprünglich und in, im eigentlichen Sinne auch ein Läufer. Der hat aber eine ziemliche Krankengeschichte hinter sich gebracht und war deswegen auch nicht in der Lage,
3: dich laufen zu begleiten. Aber der hat dich mit dem Fahrrad begleitet. Ja, richtig. Er hat sich angekündigt und äh, stand pünktlich äh vor meinem Camper am, 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 äh, an diesem Morgen mit dem Fahrrad ausgerüstet, mit Satteltaschen, wie man sich das wünscht. Also tip Top ja. 68 Kilometer von Remscheid nach Bornheim
0: waren das und auch der Roland hat was mitgebracht.
4: So, es ist Montag und heute die zehnte Etappe vom Deutschlandlauf von Remscheid nach Bornheim. Die Strecke geht heute von Remscheid über Wermitzkirchen, Odental Richtung Köln und dann überqueren wir den Rhein und kommen auf der anderen Rheinseite dann bis fast nach Bonn runter. Ja, heute darf ich Hego begleiten. Wir haben vorhin die 10-Kilometer-Marke passiert. Und ähm, ja, Hego, wie geht's?
3: Ja, es läuft wie jeden Tag, ein bisschen müde, aber es läuft.
4: Ja, wir steuern jetzt mal den ersten VP an und ähm, ja, weitere Infos folgen.
0: Das war doch mit Sicherheit ähm, Sightseeing-mäßig ein, ein abwechslungsreicher Lauf. Ne? Ihr habt den Dom gesehen, Ja. den das war
3: äh, Ja, genau, es war wirklich schön. Wir sind auf der rechtsrheinischen Seite an den Rhein gekommen und dann durften wir über diese, also diese Eisenbrücke da in Köln, die Eisenbahnbrücke. ja, Und äh, war wunderbar. Normalerweise ist die auch sehr stark äh, frequentiert von, von Personen, von Touristen. Und das ging auch noch. Ich konnte da sehr gut durchlaufen, hatte, musste nicht den Leuten ausweichen. Das war äh, sehr schön. Und dann alles äh, linksrheinisch äh, den Rhein hoch, da bis fast Bonn, das war äh, sehr schön, viele schöne Häuser haben wir gesehen, am am Ufer, Äh, ich sage jetzt mal Häuser, es sind sehr wahrscheinlich Villen und noch mehr gewesen, also es war war ganz, also wirklich fürs Auge eine ganz schöne Etappe und bevor wir zum Rhein kamen, da von Remscheid runter bis, bis nach Köln, war auch ganz schön, das war dann so, ich sag mal, fast ein wenig wie bei uns, ein bisschen hügelig, verschiedene Felder, auch kleine Ortschaften mit schönen Riegelbalken. Das war, das war wirklich ein Highlight, diese Etappe.
0: Ja. Und auch dazu noch, ähm, ja, eine sehr wichtige Etappe. Ihr habt nämlich das Bergfest äh, absolviert,
3: also sprich die Hälfte der Kilometerdistanz erreicht. Genau, da haben wir beim äh, Verpflegungsposten 4 haben wir die 673 Kilometer äh, erreicht und haben dort Bergfest gefeiert. Ähm, es gab Champagner und Weißwein
0: Ach, sehr schön. Und
3: äh, mir wurde die Deutschlandfahne in die Hand gedrückt. Ich müsse jetzt mit der Deutschlandfahne, <lacht> auch ein Foto hat es geheißen, <lacht> habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Das ist ja der Deutschlandlauf, also von dem her ist es nicht ein Problem für mich, eine Deutschlandfahne in die Finger zu nehmen. Ich habe mich aber beim Champagner und beim Weißwein trinken nicht erwischt. Ein bisschen zurückgehalten. Ja, <lacht> genau. Ich ja. habe mich nicht erwischt. Ist, denn
0: besser ist das, glaube ich.
4: Wir hören nochmal rein. Etappe Nummer 10. Wir haben jetzt den vierten Verpflegungspunkt erreicht. Wir sind bei heute gerade bei Kilometer 40 und das bedeutet bergfest. Hego hat also die Hälfte der Gesamtkilometer jetzt erreicht und jetzt. Natürlich der Standardspruch: Umkehren nun auch nicht mehr. Jetzt kann man auch zu Ende laufen. Hego, wie läuft's denn bisher heute?
3: Ja, die ersten 30 sind gut gelaufen. Jetzt hatte ich vor dieser Verpflegung ein bisschen ein, ein Loch, aber ich glaube, ich komme wieder raus. Jetzt habe ich gut gegessen, genügend getrunken, etwas mitgenommen. Das kommt gut.
4: Wir sehen schon den Kölner Dom. Die beiden Spitzen haben wir schon gesehen. Sind jetzt noch auf der Schälsig. Also für alle Nicht-Rheinländer ist das die rechte Rheinseite und wechseln gleich nach links, um dann nach Richtung Bonn zu laufen. Ja, sehr gut.
3: Also da hat man den Verpflegungsposten ganz bewusst hinausgezögert, damit der beim Bergfest steht. Ja, okay. Und das habe ich dann gemerkt eben mit der Energie. Ah, Wahnsinn. Ja. Ich, oder, ja. Wenn, wenn du gewohnt bist, alle 10 bis 13 Kilometer einen Verpflegungsposten zu haben und dann läufst du plötzlich für 15 oder 16 Kilometer, das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Achso. Eigentlich nichts, hm. aber, aber weil ich immer so viel Energie gebraucht habe, ist es eigentlich schon fast zu weit gewesen dann.
0: Ja, das ist, darum, glaub, das darum
3: war ich da auch in ein Loch gefallen, oder? Ja, ja. Ich habe es ja so gesagt. Ja. Ja. Okay, ja, das
0: glaube ich schon, dass du da mittlerweile einen Rhythmus gefunden hattest. Und wenn du aus diesem Rhythmus rauskommst, verpflegungstechnisch, dann kann das schon zu Problemen führen. Ich kenne das von anderen Ultraläufen, wo auch schon mal... <lacht> Es gibt Geschichten, wo ein VP verpasst wurde, wo es ein äh, nicht ausgeschilderter Traillauf ist, wo der VP nicht gefunden wurde. Das kann fatal sein, wenn man ja. dann, äh, sich auf die Verpflegung freut und auch verlässt und man äh, man muss diesen VP auslassen. ist nicht gut. Ja, so habt ihr, also der Roland und du, den Tag 10 gut bewältigt und... Du hattest wieder einen schönen Tag mit schöner Aussicht, mit einer super Begleitung. Ähm, der Roland hat dann nochmal übergeben an den Jan. Tag 11 kommt nochmal der Jan ins Spiel. Ähm, der hat dich dann begleitet von Bornheim nach mülheim Kerlich, auf 65 Kilometern. Ähm, ja. Und noch dazu kam auch noch der Peter. Der Peter, hier aus dem Podcast ja sehr bekannt. Ihr kennt ihn alle. Ähm, Zudem auch noch der ähm, damalige Partner beim Tar. Also ihr seid im Etappenlauf schon mal zusammengelaufen. Ihr kennt also das Zusammenlaufen wie kaum ein anderes Pärchen aus unserer Truppe. Ja, Peter ist quasi auch schon mal mal zum Warmlaufen dazugesprungen.
3: Ja genau. Ja. Er ist er ist plötzlich beim letzten VP gestanden. Wir haben eine gemeinsame Tarfahne, ja. wo, wo, wo wir gemacht haben, wo wir uns im Ziel mit dieser sind wir im Tar ins Ziel gelaufen. Beide haben ein Exemplar und er stand da beim letzten VP mit dieser Fahne. Ja. Ich habe die Fahne sofort erkannt und äh, habe mich riesig gefreut, dass ich ihn jetzt einen Tag vorher schon sehe, bevor er mich dann begleiten wird. Ja, sehr schön. Wir
0: springen in dieser Etappe 11, aber noch mal einmal zurück an den VP1. Da gibt es noch einen Einspieler.
5: Wir haben euch nicht Danke dir, bis später.
2: Ich habe mich bereits weil ich weiß, dass Peter immer nur noch
5: So, wir sind hier am ersten Verpflegungspunkt und der Running Podcast unterwegs ist wieder dabei. Von daher. Die Läufer verpflegen sich. Doris, wie geht's dir denn so früh am Morgen?
2: Ja, wunderbar. Ich habe wunderbare Sicht auf den Rhein mit einem wunderschönen Sonnenaufgang.
5: So muss das sein. Also heute ist schön.
2: Heute ist schön, ja.
5: ja das Wetter spielt auch mit. Wir haben tolles Wetter. Wir haben äh, knapp 20 Grad, schätze ich im Moment, um 8 Uhr. Und die Sonne geht über am Rhein auf. Also es gibt schlechtere Plätze, um zu stehen.
1: Wie geht's euch? Mir geht gut. Ich habe den Mund voll, aber ich freue mich <lacht> ich freu ich drüber.
2: Es ist gut. Mir geht's auch gut? Mir geht's
1: super.
5: Alles bestens. Dann gebe ich jetzt hier wieder zurück ins Studio.
0: <lacht> Vielen Dank, Jan, nochmal für, für, die, für die Aufnahme am VP1. Bei dieser, ja, man
3: muss dieser. vielleicht sagen, wo, wo der Falpe war, ja. der war am deutschen Eck in ja. Koblenz. Ah ja, sehr schön. Jeder, der das kennt, ich kannte es vorher nicht. Ihr das kennt, muss sagen, hey, wunderschön. Ja. Das ist wunderschön dort. Es war ziemlich direkt am
0: deutschen Eck. Das war die Entschädigung für den VP1 äh, auf der Etappe. In 9. Dortmund,
3: ja. Genau, genau. Ja, nein, das war, das war äh, wunderschön, äh, was wir dort äh, äh, sehen durften. Ja. Und ich möchte gerne zu dieser Etappe noch sagen, wir sind da aber auch. Von der Realität eingeholt worden, ja. weil wir durften dort die A überqueren. Ja. Die A, der Fluss, der da so viele Menschenleben gefordert hat. Mhm. Und äh, wir mussten, weil die unterste Brücke weggerissen ist, mussten wir auf die zweitunterste Brücke um ausweichen, was ungefähr 5 Kilometer, ja, vielleicht sind es vier, drei, vier Kilometer in der A entlang hochzulaufen und auf der anderen Seite wieder runter. Und wir haben da Sachen gesehen, also das, das äh, ist nicht in Worte zu fassen und das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Monate her, dieses Hochwasser und äh, wir wurden da sehr nachdenklich, alle Läufer, ja. was wir da gesehen haben. Äh, ich möchte das einfach auch hier erwähnen, äh, es gibt auch andere, die haben es nicht so schön wie wir, wo wir einfach durch Deutschland laufen können und ich war froh, dass da äh, die, die Arbeiten weitergehen, am hm. Machen sind und das technische Hilfswerk war vor Ort und hat geholfen. Aber das war schon ähm, ein einschneidendes Erlebnis für mich. Das glaube ich. Ich habe nämlich äh, von verschiedensten
0: Seiten gehört, von Helfern, die ehrenamtlich helfen oder die beruflich dort waren. Also auch unsere Branche hat es ja erwischt, die Mobilfunkbranche. Ich habe immer gehört, dass man, wenn man das mit eigenen Augen sieht, dass es nicht vergleichbar ist mit Fernsehbildern. Also die eigenen Bilder, die man da äh, vor Augen hat, die sind noch einschneidender als die Fernsehbilder. Von daher kann ich mir schon sehr gut vorstellen, was ihr da, was ihr da erlebt habt. Gut, äh, das war die Etappe 11. Ein Warmlaufen haben wir gehört von Peter und dir, bevor es dann bei der Etappe 12 den gemeinsamen Lauf von euch beiden gab, das war auch nochmal eine Königsetappe mit 80 Kilometern von Bornheim nach Bingen. Ähm, Peter hat leider keine Aufnahmen gemacht. Ähm, er wollte sich oder er sagt, es ist besser oder es hat sich so ergeben, dass ihr euch aufs Laufen konzentriert habt, was ich ja total respektiere. Ähm, dann erzähl du mal bitte aus deiner Sicht, wie, wie ihr die beiden, wie ihr beiden die Etappe erlebt habt.
3: Ja, also die Etappe war lang. Das war wieder mein längster Lauf. Ja, wieder wir ein hin.
0: Rekord aufgestellt. Wieder,
3: wieder ein Rekord aufgestellt. Äh, wieder einmal mit Peter. Mit ihm bin ich auch meinen ersten Ultra gelaufen damals vor etwa äh, drei Jahren, einen 50 Kilometer Lauf. Und äh, wir durften alles dem Rhein entlang laufen. Das war sehr schön. Aber nicht überall war der Radweg direkt am Rhein, sondern manchmal auch direkt an der Hauptstraße. Hm. Äh, wobei wir sind da touristisch sehr gut äh, äh, abgeholt worden, auch mit der Lollerei oder irgend so etwas. Felsen ja. da, hm. danke. Ja. Äh, dieser Felsen, wo mir überhaupt nichts sagt und wo ich jetzt nicht wirklich als Touristenziel sehen würde, ja. aber ich kenne die Saga nicht und ich habe mich nicht darum gekümmert. Aber es war wirklich wunderschön und der Rhein hat natürlich. Äh, die Gabe mit den Schiffen immer ein bisschen Abwechslung zu haben. Das hat mich sehr, sehr äh, gefreut. Ja. Auch, auch für das Auge, wieder ein Schiff, das uns überholt oder eines, das entgegenkommt. Und ich war selber überrascht, dass da links und rechts vom Rhein eine Eisenbahnstrecke verläuft mit so viel Güterverkehr. Ja. Und, und auch beidseitig eine Komponente. Eine, eine stark befahrene Straße ist. Ja. Und das hatte ich nicht gedacht, dass es beidseitig des Rheins das gibt. Oder? Bei uns ist normalerweise an einem Seite de, des Flusses eine Eisenbahnstrecke und nicht beidseitig. Ja. Oder? Und da war ich, war, war ich wirklich überrascht, wie stark der Verkehr auf Wasser, auf dem Wasser und auf der Schiene war. Also der Güterverkehr. Ja, da merkt man
0: schon, dass äh, diese Etappe ja, dich die auch zum Denken angeregt hat. Also ne? dass man viel gesehen hat und sich Gedanken darüber gemacht hat. Besser als, wie du es schon gerade sagtest, die ganze Zeit auf Kornfelder zu schauen oder an der der befahrenen Straße kilometerlang entlang zu laufen. So äh, kannst du dich auch ablenken von so einem langen Lauf. Du kannst die Gedanken schweifen lassen und dir Gedanken über irgendwas machen und ruckzuck sind schon wieder ein paar Kilometer ins Land gelaufen. Du hattest halt ja auch einen sehr, sehr erfahrenen Läufer an deiner Seite. Von daher denke ich mal, war, war das alles ziemlich gut. Wie ich auf den Bildern sehe, das Wetter war dann, ich glaube, es wurde wärmer Ne, jetzt in
3: der zweiten Hälfte des deutschen genau. Laufs, Also die Temperaturen sind angestiegen. Also zum Glück nur langsam sind sie angestiegen. Es wurde immer wärmer und die Wolken wurden immer weniger. Also mit Peter hatten wir noch das Glück, dass äh, ab und zu Wolken sehen, die da waren, da hatten wir ein bisschen Schatten, aber das wurde immer weniger und äh, das Wetter wurde hm. bis zum Ende nicht mehr, nicht mehr schlechter, nur noch schöner. Ja, sehr schön. Es, es, es macht sich schöner
0: auf Bildern und es macht sich auch schöner beim Laufen, denke ich mal, wenn es nicht ja. zu warm ist. Wir hatten es ja im Vorfeld schon mal besprochen, so eine Hitsets, die jetzt auch nicht gebrauchen können weil dann hast du ja noch ganz andere Probleme mit Flüssigkeitsaufnahme, die du nochmal erhöhen musst und dann hättest du die Trinkweste tragen müssen, aber hätte, hätte, ich glaube, das Wetter war dann echt okay für euch. Das war sehr gut, ja. ja. Genau, genau. So habt ihr also diesen wunderschönen Tag am Rhein genossen und ähm, ja, dann ging es weiter, wir springen weiter in die Etappe 13 Bingen, aber ich vielleicht noch sagen, ja. ich
3: bin dann äh, am Abend ja auch noch äh, von Peters Frau Konstanze äh, zu uns gekommen und äh, hat noch einen feinen Hörnli-Salat, also Teigwarensalat ja. gebracht und haben wir zusammen gegessen. Also es war wirklich äh, auch da wieder ein Zusammenkommen von, Fehl, von, von äh, Freunden. Von Freunden ne? Das ist ja äh, das, was
0: das ausmacht. Ne? Es war ja... Äh, in eine Ansammlung von Zusammenkünften mit Freunden für dich. Ich weiß gar, Richtig, nicht, ja. ich weiß gar nicht, wie man diese ganzen Eindrücke überhaupt, äh, ja, wie man diese verarbeiten kann. Also das, das kannst du uns ja vielleicht mehr erklären, als, äh, als wir das erahnen können. Weil es ist ja nicht nur das tägliche Laufen dieser wahnsinnigen Etappen, aber es sind auch die vielen Eindrücke. Die Eindrücke der Natur, die Eindrücke der Menschen, die du da triffst, äh, teilweise Menschen, mit denen du nicht gerechnet hast, Die dich überrascht haben, wie auch immer. Also, es es muss ja eine irre Arbeit auch für den Kopf gewesen sein.
3: Die die Arbeit ist auch noch nicht abgeschlossen. Also, ich denke jetzt schon nur, was ich heute alles wieder, nur an dieser Podcastaufnahme, äh, wieder in Erinnerung gerufen habe. Das ist Wahnsinn. Und ich stehe. Aktuell immer noch ein bis zweimal auf in der Nacht yeah. und bin am Rennen oder verarbeite irgendwas. Also, ich wache auf, weil ich äh, wie am Rennen bin oder äh, wo ich noch Sachen verarbeite. Und äh, ich genieße das auch. Also, ich möchte eigentlich gerne, dass das gar nie aufhört, diese Verarbeitung, weil es war so ein super Event, eine so, so schöne Geschichte für mich selber und für mein Umfeld, dass ich eigentlich. Äh, ich sage jetzt mal, von dem leben möchte.
0: Es gibt ja auch noch den Trans-Europa-Lauf, Regu, also da ist ja noch einiges möglich.
3: Habe ich heute gerade gesagt, mache ich nicht. Okay, Äh, warum kannst du das begründen? Ja, der Aufwand, der mein Umfeld gemacht hat, äh, kann ich nicht über 64 Tage einfordern. Das äh, liegt nicht drin, zudem bin ich auch in der Arbeitswelt integriert. und Nein, ich würde gerne irgendetwas Verrücktes wieder machen, aber der trans europa ist jetzt einfach zu lange, dass ich so etwas machen woll, wollte oder werden mache. Irgendetwas wird mir schon einfallen, etwas Verrücktes, aber das ist zu viel.
0: Ja, okay. Wir springen in die Etappe... Jetzt muss ich kurz gucken. 13. Genau, 13 von Bingen am Rhein nach Worms. 60 Kilometer, läppische 60 Kilometer. <lacht> ich glaube, meine Etappe wieder ohne eine bekannte Begleitung. Richtig, das war eine Etappe für, für mich alleine. War das denn auch ich mal schön? War das mal schön, einfach zu sagen, okay, heute kann ich mal meine Gedanken schweifen lassen, ohne mich zu
3: unterhalten? Wie hast du das empfunden? Es ist, es, ist, äh, es ist beides schön. Also das ist richtig, was ich gesagt habe. Ich schaue nur auf mich, wenn ich begleitet werde. Ja. Dennoch habe ich auf die anderen auch geschaut. Ja. Weißt du, bist ja nicht so ein Egoist. Also, also es ist beides, hat seine Vorteile. Ich sage ja auch, ich habe ja nicht alles gemacht, was ich machen wollte bei der Regeneration, weil Doris da war. Ja. Sicher habe ich nicht mit ihr noch einen Spaziergang gemacht. Aber ich habe auf gewisse Sachen musste ich... Oder habe ich auch Rücksicht genommen? Es ist, es ist immer beidseitig. Es braucht immer beide Seiten. Und ich habe diese Etappe auch genossen. Wir sind, ich bin da sehr sehr für mich gelaufen. Ich konnte gut ganz normal das laufen und war kein Problem. Ich habe einfach, wenn ich keine Begleitung hatte, hatte ich immer meine Kopfhörer dabei. Ich habe sie nicht so oft benutzt, zu Musik oder ja. Podcast hören. Am Anfang eher, am Schluss weniger oder gar nicht mehr. Aber ich hatte sie dabei im Falle eines Falles. Wenn ich in ein Tief komme, kann ich mich mit diesen mich wieder rausholen. Aber äh, ich habe das äh, recht gut genossen, diese Etappe. Das war sehr schön. Ja. Äh, ich war einfach überrascht, dass wir den Rhein nicht überquert haben bei dieser Etappe. Ja. Bis ich festgestellt habe, bei der nächsten Etappe gehen wir dann wieder rechtsrheinisch ah, und, okay. und weg. Ich dachte, als wir den Rhein verlassen, ich habe nicht da ich kenne die die den Weg des Rheines nicht genau, aber wir ja. haben ja eigentlich den Rhein abgekürzt. Ja wenn man so will, mit dieser Etappe. Weg vom Rhein heißt nicht weg vom Rhein Richtung äh, München oder äh, Richtung Osten, sondern äh, eine Schlaufe des Rheins haben wir nicht mitgemacht. Ja, okay. Und dafür seid ihr
0: ein bisschen in die Weinberge gelaufen. Genau, ja. Sehr
3: schön. Das war dort, dort dort muss ich noch sagen, da war ich äh, die ganze Zeit auch ein bisschen irritiert in den Weinbergen. Weil da werden die Vögel mit so Böllerschüssen aus Luftdruck, äh, wie, fast wie äh, Gewehrschüsse von weit weg oder, oder Sprengungen von weit weg, äh, verjagt ja. in diesen Rebbergen. Und das habe ich noch nie gehört. Ja. Und die ganze Zeit waren diese dumpfen Knalle zu hören, bis ich g- geschnallt habe, um was es hier geht. Ja. Das war <lacht> eindrücklich. Sehr interessant. Ja, ja guck mal, was du da alles äh,
0: für Eindrücke aufnimmst und äh für Dinge erfährst, die die wahrscheinlich manche einer von uns noch nicht mal weiß. Ja, interessant. Ja. Äh, bei der Etappe 14, die darauffolgende Etappe, hat sich das Bild wieder komplett geändert. Ich lese ganz, ganz viele Namen. Also da war wieder richtig was los, oder? War wieder richtig Party. Ich lese genau, die Namen: ja. Klaus, Andreas, Ina, Pia, Christian und Peter.
1: Das ist was, ja sind-
0: Party Alarm oder wie?
3: Genau, es war Party, also Klaus ist ein Podcasthörer. hörer ja. der hat mich zwei Tage vorher angeschrieben und gefragt, ob er mich begleiten darf, habe ich gesagt, sehr verständlich, darfst du gerne, wie bei allen anderen auch, habe ich ihm äh, gesagt, wie ich das gern haben wollte und wie das laufen soll, das hat super gut funktioniert und dann war in Christian und, und Ina, die waren, also Andreas stand plötzlich bei VP1, hat mit Doris besprochen, die haben, der stand da mit dem Fahrrad, das ist auch ein Podcast-Hörer von uns. Ja. Und, und, und dann stand, hat, hat Doris angesprochen oder Doris ihn und dann hat er gesagt, ja, er sei hier wegen Hegu und dann hat Doris <lacht> sich vorgestellt und hat gesagt, ja, das ist mein Mann und so. Und so. Äh, dann, als ich gekommen bin, hat er uns begleitet. Dann haben wir wirklich super Gespräche gehabt zusammen. Er hat sich dann auch mit Klaus super unterhalten und irgendwo hat er dann irgendwann mal gesagt, ja, jetzt gehe ich wieder arbeiten, ich gehe jetzt da mal rechts weg und dann ist er wieder weggefahren. Klaus kommt aus Speyer ja. oder wohnt in Speyer, was sie auch nicht, also was sie auch in der Nähe ist, da ja, in der Nähe ähm, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde erreichbar. Also die haben sich auch gut verstanden. Klaus ja. hat noch gefragt, machst du auch Installationen für mich. Oder würdest du auch in Speyer-Installation machen? Das war köstlich. Und dann sind wir weitergelaufen. Plötzlich stand am, ah, 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 äh, dort am, am Fluss in Heidelberg Christian. Ja. Der wollte mich am Tag darauf mit dem Fahrrad begleiten oder begleitet mich dann am Tag. Er hatte einfach äh, schnell eine Stunde äh, Pause gemacht bei sich im Spital, und äh, also im Krankenhaus und äh, ist an die Strecke gestanden und an uns angefeuert. Ja. Dann äh, war Ina, auch eine Podcasthörerin. Äh, sie, sie lief mit uns mit, etwa ja, gefühlt acht bis zehn Kilometer ist sie mit uns mitgelaufen äh, und Peter kam auch noch dazu mit dem Fahrrad, der hat gesagt, er geht mit dem Auto bis zum Ziel und fahre mir entgegen, der war auch dabei und dann plötzlich äh, war auch noch Pia. Peters äh, Tochter dabei, sie studiert in Heidelberg im Moment, die hat uns auch noch am Fahrrad begleitet. Da waren wir plötzlich eine Gruppe von, von fünf Leuten. <lacht> und wir hatten
0: das doch <lacht> schon in den Etappen zuvor, dass die Leute dich angesprochen haben. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Schweizer durch Deutschland läuft und der hat die meisten Begleitungen hier von allen
3: Teilnehmern? Das muss ja ein genau, gewesen sein für die Gruppe. Genau, das das ist richtig und das Schöne ist, ich habe mit, mit, mit Oli ausgetauscht, schon ganz am Anfang und es hat geheißen, jeder, der dich begleitet, darf sich am VP bedienen. das. <lacht> Also das war wirklich das sehr großzügig von, von, vom Organisator. Und das war wirklich so, da konnten sich alle bedienen am VP, die etwas haben wollten. Also auch ein, ein Roland, der nicht angemeldet ja. war mit dem Fahrrad, der musste sich ja nicht anmelden. Oder auch ein Matthias, die haben sich dort durften Wasser nehmen, durften etwas essen. Das war das war alles dabei. Und das war äh, wirklich auch eine ja. großartige Geste ja. vom Veranstalter. Der
0: Olli konnte ja nicht ahnen, mit welchem Trost du hier an anrücken wirst,
3: also die, <lacht> <lacht> dass ja, ja. du immer ein Ob halbes
0: Dutzend Begleiter bei dir hast, nein, das
3: ist ja, ja. der ja eine Ausnahme. Auf, genau, auf der anderen Seite gab es auch ein Schwein, äh, ja. ein, wir sagen bei uns ein Kasseli, ja. wo, 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 die, wo, die, wo die Leute etwas einwerfen konnten und dieses Geld wird jetzt unter den äh, und den Helfern äh, ausbezahlt. Also das Geld geht nicht zum Veranstalter dort mit diesem Schwein, aber äh, er hat immer gesagt, wenn du etwas äh, wenn du etwas geben willst, gib es bitte ins Schwein, gib es nicht mir, gib es ins Schwein. Weil wenn du es mir gibst, ist es dem Veranstalter, das andere ist den Helfer. Und das ist auch eine sehr faire Geste von ihm, muss ich sagen, Äh, das war wirklich super.
0: Wunderbar, eine schöne abwechslungsreiche Etappe wieder für dich, ja. Schrägstrich für euch. Bevor es dann bei der am nächsten Tag, bei der Etappe 15 auf die wirklich längste Etappe glaube ich, des Deutschlandlaufs ging. Das müsste die längste Etappe gewesen sein, mit 82 Kilometern. Genau, wieder ein Rekord für mich, ja. Für dich und äh, wie gesagt, ich glaube, die längste Etappe des Laufs. Alles schon auch echt Wahnsinn. Das ist also wirklich für die meisten von uns, ist es einfach ein Einzelprojekt, 82 Kilometer am Stück zu laufen. Und hier ist es einfach Tag 15 von 20. Unglaublich, auch wieder ein sehr markanter Tag, weil die 1000-Kilometer-Marke geknackt wurde. In dieser Etappe. Genau, ja. Also ein bedeutender um, Tag
3: auch für den Kopf.
0: Ja. Einfach diese Zahlen es. zu erreichen.
3: Ja, das ist das eine und vor allem die Position, wo dieser Punkt war, nach einem sehr, sehr langen und steilen Aufstieg kam plötzlich dieser Punkt. Also ich war total überrascht, dass wir jetzt da sind. Vor allem, weil auf dem Boden noch die 999,9 Kilometer aufgezeichnet wurden. Da habe ich gedacht, ja, was soll das? Ist das alles, was jetzt äh, Ihnen einfällt? Ja. Und dann komme ich da auf den Hügel hoch, bin, bin am Wandern, bin nicht mehr gelaufen da hoch. Und dann sehe ich da den VP äh, Musik und äh, Doris am, am, am Video machen. <lacht> und ich war total überrascht und müde in dem Moment. Ja, das glaube ich. Ja. ja,
0: also emotionaler Moment.
3: Begleitet wurdest du bei der Etappe nochmal von Christian. Und Christian, ja, der Podcasthörer, der hat, Christian Scheiber, hat mich auf dem, also früher Beckton, hat mich äh, auf dieser Etappe mit dem Fahrrad begleitet. Das war auch keine einfache Sache für ihn, diese 80 Kilometer, das ist er sich nicht gewohnt auf dem Fahrrad, das war eine äh, Riesenleistung, was er da, äh, ich ich sag, abgespult hat. Ja, absolut.
0: Also ich glaube, jeder, der da irgendwo dich begleitet hat und auch, äh, wie gesagt, auch 82 Kilometer auf dem Fahrrad äh, zu sitzen ist halt und dann eben, das ist ja kein Fahrradfahrtempo, muss man auch dazu sagen, Es ist halt ein, genau. ein, ein, ja, wirklich ein gondeln. das ist halt auch eben wirklich anstrengend und herausfordernd. Größter Respekt davor auch. Ja, da ging es weiter. Tag 16 von Weinstadt nach Neu-Ulm, noch mal 79 Kilometer, also fast genauso lang noch mal. Äh, du sch- sprachst und schriebst im Tagebuch von sehr vielen Hüglis, also es ging auch wellig weiter,
3: ne? also rauf und runter. Genau, ja, äh, es ging wellig rauf und runter und äh, das war so das Wochenende, Eben 82, 80, 79, diese Kilometer. Das war so, so im Kopf, das Wochenende, das musst du noch überleben. Ja. Dann hast du es geschafft. Ja. Und ich habe mich ab diesem Tag mit der Angelika hümer zusammengetan und wir sind alles zusammengelaufen. Ab diesem Tag, Diesen. bis zum zweitletzten Tag, sind wir beide, also vier Tage hintereinander, sind wir beide zusammengelaufen. gelaufen. Äh, mhm. Wirklich, wir haben aufeinander gewartet. Wir sind gemeinsam, also ins Gebüsch gegangen, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> aha, Nicht gemeinsam. Aha. Ja, das, das, das ist jetzt ein bisschen eine ja, heiße Aussage. Aber das war wirklich so. Hippie-Pause und dann sie links und ich rechts in den Wald, oder? Und wir sind da zusammengelaufen. Äh, An diesem Tag, Tag, äh, wo wir da diese 77 Kilometer gelaufen sind oder 79 Kilometer, äh, haben wir 50 Kilometer miteinander gesprochen und danach 30 Kilometer miteinander geschwiegen, nebeneinander. Und das Beste war, die nächsten Tage haben wir mehr oder weniger die ganzen Etappen alle geschwiegen nebeneinander. Ja. Sie hat mal etwas kommentiert, wo jemand geschrieben hat: Ja, die Angelika hat sich mit dem Schweizer verbündet. Dann hat sie geschrieben: Ja, er ist der Einzige, der mich 80 Kilometer äh, ohne kann. Worte versteht. Ohne Worte versteht. Ja. Okay, sehr. Gut.
0: Das ist auch ungefähr ja. der Zeitpunkt gewesen, wo wir intern in der Crew, wir haben eine WhatsApp-Gruppe die Gruppe umgenannt haben von Crew in die in den Namen Bremsklötze für Hego. Das hatte nämlich den Hintergrund, dass wir den Eindruck hatten, dass du jetzt zum Ende hin wirklich auch schneller geworden bist, also ein zügigeres Tempo an den Tag gelegt hast, dass du, ja, du kannst es uns vielleicht gleich erklären, aber es, es sah fast so aus, als wenn wir dich vorher eingebremst hätten. Aber sag uns bitte. Das heißt, du sah so aus? (lacht) Das war ja so. Sag uns bitte, dass es anders war, Ego.
3: Nein, also wirklich ab diesem Tag äh, habe ich alle, alle Probleme waren erledigt. Mein Körper hat sich voll auf das Laufen eingestellt. Ich hatte mit dem Schienbein kein Problem mehr. Die Blase war weg oder verheilt. Ab diesem Tag ist einfach alles gelaufen. Und ich bin wirklich viel schneller gelaufen. Das heißt, ich bin diese Etappen alle irgendwo inklusiv Verpflegungs- und was auch immer halt äh, immer unter sieben Minuten gelaufen. Unglaublich. Und das sehr, und das sehr konstant. Und das hat mich, äh, da diese letzten vier Etappen mit der Angelika zusammen und auch die letzte Etappe bin ich jeweils zweiter geworden. Ja. Also die vier Etappen vorher mit Angelika zweiter und dann die letzte Etappe äh, alleine, da ist sie. Nicht mit mir mitgelaufen, den Berg hoch. Äh, da bin ich auch zweiter geworden. Also es zeigt schon, äh, ab diesem äh, 15. Tag, also es ging mir schon vorher besser, aber ab diesem 15. Tag, also ab dem 16. Tag, lief es einfach. Und ich hatte auch das Gefühl, ich könnte frei, also nach, nach der 20. Etappe könnte ich noch einmal einen 100er machen oder was auch immer. Also ich hatte nicht, ich hatte wirklich das Gefühl, ich könnte es da weit, weit, weiterlaufen ohne Probleme. Unglaublich, also da hast
0: du dich wirklich dann nach 16 Etappen so richtig eingegroovt, der Körper war jetzt darauf eingestellt, mental warst du natürlich jetzt wahrscheinlich auch im Overflow, weil du im Überflug, weil du äh, wusstest, es geht jetzt nach Hause, ne? also jetzt, was, was soll dich jetzt noch großartig aufhalten, wir hatten es ja mal im Vorgespräch, wo könnte der Punkt kommen, wo man vielleicht äh, Zweifel bekommt, aber den hattest du da ja schon lange hinter dich gelassen. Also echt beeindruckend, dass du dann da äh, ja auch nochmal so performt hast, dass du da schneller geworden bist und dass die Probleme geringer wurden. Und das, obwohl die Begleitungen
3: ja quasi auch Richtung Null gingen. Ja, das kann man ja nicht so sagen. Ich meine, die, die Angelika ist ja auch eine Begleitung absolut, gewesen für absolut. mich. Also das, das, das Und, wollte
0: ich jetzt damit nicht sagen, du weißt, wie ich das meine, ne? Also ja, diese Überraschungs- weißt du, Begleitung, also von Podcast-Hörern, von, von Crewmitgliedern etc., die äh, haben ja in dem Moment dann quasi aufgehört.
3: Das ist richtig. Ja, diese persönlichen Begleitungen haben aufgehört, Mhm. aber mit dir war es dann einfach so, nach nach dem ersten Tag äh, haben wir alles ausgesprochen gehabt. Oder du hast die gleichen Fragen gestellt wie der Jan, wie der Roland. Absolut verständlich und das soll auch nicht ein Vorwurf sein, aber mit dir war es einfach, wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen den 20. Tag ja. haben, wir wollen da auf diesen Berg und wir wollen das zu Ende machen und das ist nicht ganz das gleiche wie jemand der einen Tag läuft und ja. von dem her hat das sehr gut funktioniert und äh, ich bin überzeugt, dass äh, ich sie ab und zu gezogen habe ja. Bei diesen Etappen, aber ich kann auch sagen, sie hat mich auch gezogen. Das bin ich, das weiß ich, oder? Es gab Etappen, wo ich äh, irgendwo eine Krise hatte und weil sie neben mir herlief, bin ich einfach auch neben ihr hergelaufen. Ja. Und dann wurde sie auch noch ein bisschen hügeliger äh, da im Allgäu und dann geht man die steilen Steigungen, geht man, also wandert man. Und wenn man alleine wandert, dann wandert man sicher 10, 20 Meter weiter, als wenn man zu zweit ist. Da beginnt man viel früher wieder zu laufen. Ja. Und äh, das hat, ich bin überzeugt, uns beiden sehr geholfen. Aber mir ganz sicher. Ja, wirklich sehr interessant. Also es
0: war dann eine andere Art zu laufen. Also man hat einen Laufpartner aus diesem Verbund gefunden, in dem Fall eine Laufpartnerin. Und es hat ja,
3: hat ja gut gematcht. bis bis zum Ende. Ja, es es hat sehr gut gematcht, auch unsere Hunde. Ihr ihr junger Hund und unsere Mela, die haben jeden Abend zusammen gespielt. Äh, Ihr Mann, äh, der Clemens, der ist ja ausgestiegen äh, nach äh, sechs Etappen, also am siebten Tag. Und äh, der hat dann auch geholfen und äh, war, äh, ich sag mal, Im Helferteam mit Doris zusammen, das hat alles wunderbar funktioniert. Das war war wirklich super. Ihr Sohn hat sie mal besucht. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und äh, wir kommen noch dazu. Meine Tochter ist ja auch noch gekommen mit meiner Mutter zum Ziel. Und äh, die haben sich auch sehr gut verstanden. Also da hat alles gematcht. Das ist so was wie eine Familie, die zusammengekommen ist. Ja super. Tag 17
0: neu nach Memmingen, 55 Kilometer, ein bisschen Wald, habe ich gelesen und du hast dir ähm, nachher in deiner Tagebuchzusammenfassung mal das Thema Übernachtung nochmal so ein bisschen, hast du mal beleuchtet, hatten wir ja jetzt hier schon eigentlich auch mehrfach ge- ge- getan, also du konntest, glaube ich, froh sein, dass du nicht in den Turnhallen übernachten musstest, weil du ja mal so schön geschrieben hattest, dass jedem quasi ein Quadratmeter äh, oder ja oder oder ein Meter Platz ne irgendwie hattest du das geschrieben zur Verfügung stand
3: also genau also es, in den meisten Fällen waren es Turnhallen wo die äh, anderen Läufer und Läuferinnen übernachtet haben da gab es auch diese diese Matten, wo man unter tongeräte legt, wo man drauf, die wurden äh, zur Verfügung gestellt, oder die, die gab sind. es im Geräteraum, hat man die geholt und da konnten sie schlafen. Das ging noch, es gab manchmal sogar Dreifachturnhallen, wo wir gar nicht gebraucht haben, so viel Platz ja. für, für die Anzahl Läufer. Aber es gab auch äh, es gab auch äh, Tor, äh, Vereinslokale, wo wirklich Schlafmatte neben Schlafmatte gelegen ist mhm. also, dann hast also, du eine Meter breit dann hast du eine Meter breit oder vielleicht 1,50 bis zum nächsten ja. also mit deiner Matte, also 50 cm zwischen deiner Matte und der Matte des des Nächsten, ja. hast irgendwo deine Kleider. Äh, klar, es gab Wäsche Wäscheständer, um die Kleider zu trocknen. Das wurde vom Veranstalter. Da gab es vier fünf Wäscheständer. Aber trotzdem, äh, das ist dann äh, keine Erholung mehr, oder? Also das ist, da, da hast du auch die Privatsphäre in der Turnhalle ist schon äh, recht eingeschränkt. Ja. Jetzt mal. Aber dort ist es, ähm, ja, wenn du dich zu weit drehst, liegst du auf dem Nächsten, oder? Das war dann, das war dann schon. äh, Abgesehen von den Geräuschen, die du da hast, dann, und die Unruhe teilweise. Ja, wobei, das sei am Anfang schlimmer gewesen als am, am, am Ende. Haben sie mir gesagt. Weil die Ende Leute, die, die da so, geschlafen... Die wollten einfach nur noch schlafen. Die haben, nur noch. Die, 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 die haben sich nicht mehr bewegt. Ja. Die sind hingelegen und haben geschlafen. Aber man muss dir auch sagen, äh, wir haben ja gesagt, wir haben zwei Startgruppen gehabt. Die eine ist um fünf los und die schnellere, wo ich immer dabei war, um sechs. Und wenn um fünf Uhr Start war, war um vier Uhr Frühstück. Das heißt um halb vier... Wurde das Licht eingeschaltet? Yeah. Egal wann du gestartet bist, du hattest einfach Licht. Ah. Und Jetzt stell dir vor, du musst erst um 6 Uhr ja, starten, super. um halb vier geht das Licht an, ja. aber für alle. Ja. oder? Dann gibt es die Möglichkeit, irgendwelche Augenbinden zu tragen, musst du aber auch gewohnt sein, ja. so zu schlafen. oder? Und, und sonst bist du einfach wach. Für mich wäre das gar nichts, weil ich so einen leichten
0: Schlaf habe. Ich wäre auch sofort wach gewesen dann. Ne?
3: Ja. Und in den meisten, in den meisten äh, Turnhallen hab, wurden auch noch die Bänke aufgestellt zum Essen. Ja. Das hast du gesehen, wo wo wir Abend gegessen haben oder ja. Frühstück. Jetzt stell dir vor, du liegst noch im Bett, du kannst noch bis um um 5 äh, schlafen um vier Uhr sitzt da die halbe Mannschaft und isst Frühstück. Ja. Da kannst du das, das, da hast du auch wieder Bewegung, Lärm, äh, Geräusche, alles äh, ja. mögliche, da hast du ganz ganz also eine viel schlechtere Erholung als ich im Bulli, wo ich da einfach mich hinlegen konnte und ja. Und äh, dann aufstehen, wo ich die, die richtige Zeit hatte, oder?
0: So, wie wir es eigentlich im Vorfeld schon erwartet hatten, dass das für dich ein großes Plus sein würde. So hat sich es ja, ja dann auch bestätigt. Genau, ja. Wir kommen dem Ziel immer näher. Wir springen
3: in die drittletzte Etappe. Tag. Vielleicht noch ganz ja. kurz zu Memmingen. Zu Memmingen möchte ich noch was sagen. Ja. Memmingen hat einen Radweg umgebaut. Und Memmingen hat sich dann ein Schild gemacht, Umleitung für Deutschlandlaufläufer. Ach. <lacht> Wir haben die Umleitung so signalisiert. Sehr gut. Das war absolut der Hammer. Wir haben alle uns riesig gefreut über dieses über dieses Blechschild. Ja, das glaube ich, das ist eine schöne nette Geste. Ja, ja Sehr wunderbare schön. Geste,
0: genau. Tag 18, drittletzte Etappe, eben von besagtem Memmingen nach Füssen. 72 Kilometer, Füssen, Allgäu, denke ich mal, ne? Ja. Genau. Äh, Richtung
3: Alpen entgegen, genau. Ähm, ja. Was es zu dieser Etappe zu sagen? Ja, dass wir ständig die, also wir haben die Alpen gesehen und dann plötzlich auch äh, die Zugspitze. Also wir sind der Zugspitze wirklich ah, okay. optisch, wir haben die am meisten gesehen auf dieser Etappe. Oh. Klasse, das das muss ja auch emotional sein, oder? Das ist ja das Ziel vom
0: ersten Tag an und du bist auf der drittletzten Etappe und siehst schon dein Ziel, du kannst es schon sehen.
3: Die ganze Zeit haben wir sie gesehen, Äh, die Zugspitze, also wirklich, äh, es wurde hügeliger und äh, auch das Allgäu hat mir extrem gefallen, ganz schön mit diesen Wiesen. Dort ist mir auch aufgefallen, wie fein meine Nase geworden ist. Also ich habe die Kräuter könnte ich am Geschmack erkennen, ob es Klee oder Gras war. Also wirklich sehr sehr intensiv diese verschiedenen Grüns, geschnittenes Gras oder eben Heu oder oder eben noch stehendes Gras. Das war ganz schön und eben die ganze Zeit diese Zugspitze vor Augen. Das war das war unser Ziel und wir haben sie gesehen. Die ganze Zeit. Das, ja, das, das war schön, stelle ich ja. mir auch wirklich sehr emotional und sehr, sehr toll vor,
0: wenn man das schon mal sieht. Und landschaftlich wahrscheinlich auch. Äh, wirklich. Wunderbar, wunderschön, ja, ja. ja. Das kann ich ja. mir vorstellen. Ja, dann die vorletzte Etappe von Füssen nach Gap, also nach Garmisch-Partenkirchen. 70 Kilometer. Das war besagter, da war der besagte VP am Schloss Neuschwanstein?
3: Richtig, ja. Also wir sind kurz, die Etappe ist nicht von Füssen, sondern wir sind in einem kleinen Dorf oder oder Weiler vor Füssen gewesen. Äh, Etwa zehn Kilometer von von Füssen entfernt, ungefähr. Ja. Ach neun. Und dann sind wir wirklich am Morgen losgelaufen, sind nicht durch die Altstadt leider von Füssen, sondern äh, über einen Wanderweg noch ein paar Höhenmeter dazu genommen äh, und dann sind wir zum Schloss Neuschwanstein gekommen, ja. wo Doris wirklich unterhalb vom Schloss Neuschwanstein ihren Vp aufgestellt hatte. Super, also sie hat ja. nicht gewählt, die, Or- die Punkte, die wurden ja ihr vorgegeben. Und äh, das war wunderschön. Ich war noch ein bisschen früh, die Sonne kam noch nicht ganz durch, es hat noch ein bisschen Nebel gehabt aber Doris, bis sie, bis die letzten Läufer durch waren konnte sie dann das Schloss Neuschwanstein im schönsten Licht betrachten. Das war ganz schön und die Etappe selber war natürlich auch äh, einen Traum, wieder wieder über diese diese Felder entlang zu laufen, sehr wenig Straße. Es gab einen Abstieg von ungefähr ähm, ja, knappen Kilometer, der sehr steil war und äh, mit losen, großen Steinen. Ja. Und dieser Weg da, mhm. das war ein bisschen gefährlich, wegen ich hatte Angst, wenn ich da auf einen Stein trete und einen Mistritt mache ja. und dann äh, irgendetwas reißt oder bricht, und dann sind wir da wirklich auch runtermarschiert mhm. oder spaziert, ja. eher gesagt. Einfach das, äh, du kannst ihn so einem Fall nur noch verlieren. Ja, klar. Dort drunter dort, dort habe ich keine Minuten mehr gewonnen, da kann ich an. nur noch das Rennen verlieren, oder? Da spielt, das war dann, spielt echt die
0: Angst dann auch eine Rolle, ne? Was genau. Wäre, wenn ich mir jetzt den Fuß verknickse was? oder im schlimmsten Fall irgendwas breche, sag ich mal, dann ist der Lauf gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
3: Und genau, das, das war so ein bisschen unsere Angelika und meine Befürchtung, nicht Angst, Befürchtung. Und dann haben wir einfach da wirklich was ja. äh, äh, runterspaziert. Und dann sind wir auf, äh, nach Garmisch gekommen. Dort wussten wir, dass wir bei der Sch- direkt im olympischen äh, Bezirk dort äh, unser Lager haben, also wird auch das Ziellort sein, weil ja. Ziel war immer beim Bett ja. und, und äh, einen Kilometer vor dem Ziel stand plötzlich Mela, unser Hund da ja. und Selin Selin, ja. ja, äh, meine ältere Tochter und sie ist mit meiner Mutter an diesem Tag angereist, damit sie uns äh, besuchen kann äh, im äh, Vor allem dann auch am nächsten Tag. Das war sehr, sehr schön. Ich habe mich riesig gefreut. Ähm, Im Ziel, dann äh, konnte ich meine Mutter in die Arme nehmen. Ihr bedeutet das sehr viel. Und äh, mir, also der Lauf und alles, was ich da gemacht habe, bedeutet ihr viel. Und äh, das war mega, dass da meine Mutter stand mit einem T-Shirt, mit der Deutschlandkarte drauf, mit dem Pfad, wo ich gelaufen bin. Und äh, das war das war wunderbar.
0: Was für ein Highlight. Also wirklich, ja. das ist natürlich ja. emotional eigentlich nicht mehr zu toppen, oder? Wenn deine Lieblingsmenschen um dich herum sind und dich da das das empfangen. Das an der vorletzten Etappe, das ist natürlich auch vom Timing perfekt, weil die letzte Etappe steht wieder ganz im Zeichen des Zieleinlaufs, aber bei dieser vorletzten Etappe konntest du dich darauf nochmal komplett konzentrieren und das genießen vor allen Dingen. Genau, ja. Kann, genau, ich, kann ja. ich mir schon toll vorstellen, ja.
3: Ja, ich habe ja auch ein Foto gepostet mit meiner Mutter mhm. mit dem grünen T-Shirt. Äh, ah, das sieht man mir an, dass ich da alles gebe, <lacht> sage ja. ich jetzt mal. Ja. Das war wunderbar. Ja, das glaube ich. Und dann habt
0: ihr den Abend irgendwie noch zusammen verbracht, den, diesen quasi
3: ja, letzten Abend vor der letzten Etappe. Ja, so also wir sind dann auch äh, ja, zusammen essen gegangen. Äh, wir, ja, an diesem Abend gab es im äh, Restaurant bei der Olympia Schanze das Abendessen und äh, dann sind sie mit uns mitgekommen und dann haben wir gemeinsam mit anderen Läufern, wir sind dann an einem Achtetisch gewesen, haben wir das Abendessen eingenommen. Äh, Meine Mutter ist dann ins Hotel gefahren. Selin hat im Bus geschlafen und wir haben in der in der Lodge geschlafen. Es hat genug Betten gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir. Jetzt nutzen wir auch das äh, schöne Bett aus und gehen nicht in den Bulli. Und das hat dann so perfekt geklappt. Ja, super schön. Und dann jetzt kommt jetzt bin ich
0: gespannt. Jetzt kommt die letzte Etappe. Das ist ja die kilometermäßig kürzeste Etappe gewesen aber gespielt natürlich mit vielen Höhenmetern. Fass das mal bitte einmal zusammen. Wie lang war die Etappe, wie viele Höhenmeter, wann war der Start?
3: Also die Etappe war, ich sag mal, ein Halbmarathon. Sie sprechen hier von 23 Kilometern auf der Rangliste mit 2000 Höhenmetern. Ja. Man muss aber sagen, dass 1500 Höhenmeter auf den letzten vier Kilometern so. waren. Oh, ja, ja, ja. Also, das steil. heißt, er. Äh, sehr steil. Sehr steil, ja. Also, der Start war um sechs, hm. zwischen sechs und sieben. Du durftest starten, wann du wolltest. Ah, okay. Zwischen sechs und sieben, äh, ich, ich, bis auf drei Läufer, äh, waren alle um sechs gestartet. Ja. Äh, der Matthias, die Angelika und ich haben uns dann entschieden, nicht um sieben, sondern um halb sieben zu starten. Ja. Und äh, der Matthias, der hat hinten raus noch viel mehr performt als ich, ja. der Matthias Völkel. Äh, wir beide sind dann losgelaufen um halb sieben. Die Angelika ist losmarschiert. Sie hat gesagt, sie wolle jetzt nur noch das Ganze durchziehen und nicht mehr auf äh, Biegen und Kommen rauslaufen. Alles was laufbar war, die ersten äh, ich sag mal zwei Kilometer, dann musste man äh, eine sehr steile Straße hinauf. Und dann bis zum Kilometer äh, 19 bin ich alles äh, mehr oder weniger gelaufen, yeah. also wirklich gelaufen. Und dann, als es dann steil wurde, dann äh, habe ich dann auch, klar, ja das Wandern eingesetzt, das geht da über Felsen hoch über lose Steine. Äh, manchmal war der Weg nicht ganz ersichtlich. Dann musste man einfach ähm, ja die kürzeste Linie zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Dann bin ich halt auf allen Vieren da hochgekraxelt. Und äh, also das war wirklich eine eine Bergwanderung rot weiß rot angezeichnet. Sprich, äh, das ist nicht mehr einfach eine, ein Wanderweg, ja. den man da hochgeht und Ich war das erste Mal froh, dass ich als Kind wandern gehen musste, weil ich das gab mir doch eine gewisse Trittsicherheit. Und so kam ich äh, hoch und habe diese 23 Kilometer mit den 2000 Höhenmetern in vier Stunden und 17 Minuten hinter mich gebracht. Äh, Unterhalb, also wir sind ja nicht bis ganz auf die Zugspitze. Ja. Das Ziel war auf Sonalpin. Und wer wollte, durfte noch diese 500 Höhenmeter auf die Zugspitze machen oder 400 Höhenmeter. Ja. Und äh, ich habe mich dann entschieden, also das heißt, unterhalb von Sonalpin habe mich dann auch wieder Selin empfangen mit der Kuhglocke. Ja. Und dann äh, bin ich mit ihr zusammen um das Gebäude rumgelaufen. Da gab es äh, viele Helfer, die. Es gab keine VPS mehr am letzten Tag, die sind alle mit der Bahn hochgefahren, haben uns angefeuert und dann vor der Terrasse durch äh, bei Sonalpin, da haben die Leute wirklich auf jeden Läufer gewartet, ihnen wurde das gesagt und die haben dann jeden angefeuert und applaudiert, das war wunderschön. Und dann so ins Ziel gelaufen, habe ich meine Schweizer, meine große Schweizer Fahne, äh, so über, um, um so einen Alpin getragen und so ins Ziel gelaufen. Durch das war den wunder- wunderschön. Zug, mit
0: der Aufschrift Zugspitze Top of Germany. Gen-
3: genau, da gibt es einfach einen Bogen, der heißt äh, Zugspitze Top of Germany. Darunter wurde unser Plakat aufgehängt mit dem Ziel und so konnte ich, äh, konnte ich da durchlaufen ja, ja
0: tolle Bilder muss ich sagen also sowohl bewegte Bilder als auch äh, stehende Bilder also es wirklich sehr beeindruckend und ich kann nur erahnen wie dieser Moment was der dieser Moment für dich bedeuten musste also das muss muss ja herausragend gewesen sein zu wissen jetzt habe ich es geschafft es kann mir keiner mehr nehmen das, ist das Erlebnis vor allen Dingen und ähm, Freut man sich denn dann, wenn man im Ziel ist, immer Hand aufs Herz auch so ein bisschen darauf, jetzt kann ich meinem Körper aber auch endlich mal äh, Erholung gönnen und muss ihm nicht nicht morgen schon wieder diesen Strapazen
3: aussetzen? Nein. Also eigentlich, 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 also ich habe mir ja drei Wochen Pause zugeschrieben oder mal verordnet nach diesem Lauf. Aber es war nicht so, also ich hätte am Freitag locker wieder laufen yeah, gehen können, yeah, yeah, yeah. ich bin das total im, im, in einem Rhythmus gewesen, äh, diese letzte Woche ging mir sehr, sehr gut, aber auf der anderen Seite, klar, man hat sich, ich habe mich zwei Jahre auf dieses Ziel vorbereitet yeah. und das mental wie aber auch äh, körperlich und jetzt ist es erreicht, jetzt ist es da, jetzt muss, jetzt muss ich das, äh, darf ich das auskosten, Und und, und von dem her, es ist gut, es ist fertig, es ist abgeschlossen, es war erfolgreich und von dem her, ja, ich bin froh, gehe ich jetzt momentan nicht laufen. Also jetzt im Nachhinein, oder? Ja, ich glaube, das
0: wäre jetzt ein guter Punkt, einmal kurz mal zusammenzufassen, weil einfach auch, ich meine, wir können jetzt vielleicht nicht jeden Namen hier erwähnen, aber ich glaube, die Ehre gebührt einfach auch mal der Siegerin. Das ist eine Frau gewesen, die die Gesamtschnellste über die 20 Etappen war, die schon von dir eben oft angesprochene Angelika Toff, Die hat also im Prinzip im Gesamtklassement ähm, ja, diesen Lauf, wenn man das so sagen kann, gewonnen. In der Zeit von, das ist eigentlich ganz interessant, da gibt es eine schöne Statistik von 155 Stunden 41 Minuten Und 16 Sekunden, denke ich mal. Richtig, ja. Das ist die Gesamtzeit über die gesamten 20 Etappen. Äh, Zweiter geworden ist ein gewisser Fabrice
3: Viot, ist das richtig? Viot, Franzose, genau. Äh, Zu ihm kann ich sagen, ein äh, pensionierter Lehrer, der hat zwischen dem Deutschlandlauf 2019 und dem Deutschlandlauf 2021 21.000 Kilometer gelaufen. ja. Für ihn ist ein Ruhetag 10 Kilometer. Einfach, dass wir mal (lacht) (lacht) über das gesprochen haben. Dann wissen wir Bescheid, wie diese Leute ticken. Genau. Äh, äh, Dritter ist geworden, Lionel Rivois. Lionel ist ein pensionierter Franzose, der nebenbei, das war der Clown, immer lustig, immer fröhlich, eine super Type. Äh, Nebenbei ist er in seinem kleinen Dorf Bürgermeister, besucht einmal in der Woche das Krankenhaus, die Kinder und einmal in der Woche geht er ins Altersheim und turnt da mit den Alten. Also das ist ein absoluter, Freude spendender
0: Lebemann. Wahnsinn, ja, interessant.
3: Ähm,
0: Machen wir eben noch den Platz 4. Das, das ist der Martin Zang gewesen.
3: Das ist ein Deutscher. Ja. Martin Zang, äh, der hat... Äh, Bereits 160 Marathon auf dem Buckel mit 23 Jahren. Äh, einfach, dass wir da mal einen Überblick haben. Ich kriege, ich hier glaube ich, noch keine 50 zusammen. Ja. Äh, mit 23 hat er 160 Marathons gefinisht. Er hat das zweite Mal jetzt den Deutschlandlauf auch abgeschlossen. Also schon 19 das ist auch. er gestartet. Der will nächstes Jahr, also Fabrice, Lionel und Martin wollen nächstes Jahr alle auch am äh, Trans-Europa-Lauf teilnehmen. Krass. Äh,
0: ja. Und auf Platz 5 ist ein gewisser Patrick Hegelbach geführt. Herzlichen Glückwunsch dazu, Hego. Also sensationell. Danke. In einer Gesamtzeit von 100, also du bist gelaufen über die 20 Tage, damit man das einfach nochmal auf der Zunge zergehen lässt, 173 Stunden, 58 Minuten und 51 Sekunden. Also das war die Zeit, die du auf den Beinen warst. Unglaublich, ähm, ja, herausragende Leistung. Ich glaube, das war das, was du dir in deinen Künstenträumen gewünscht hättest. Ne? Also du bist am ja. ersten Drittel gelandet. Es sind insgesamt, hatten wir eben schon gesagt, 15 Läuferinnen und Läufer ins Ziel gekommen. Übrigens äh, vier Läuferinnen, unter den 15 Finishern, also auch die Frauenquote hier sehr respektabel.
3: Ja, bei den Frauen ist ja nur eine Dame ist ausgestiegen aus dem ganzen ja. äh, Ding. Also fünf Frauen sind gestartet und vier ins Ziel. Sind ins Ziel, das ist eine ja. super Wahnsinn. Leistung, ja. Super. Ganz toll, ja. Ja, damit haben wir
0: zumindest mal ähm, die ersten Teilnehmer hier mal erwähnt namentlich und ähm, wer sich dafür interessiert, geht einfach auf die Seite vom Deutschlandlauf, dort findet man nämlich die Gesamtwertung, da wird dann noch, da werden dann noch die äh, Etappenläufer aufgeführt, die zumindest drei oder acht Etappen am Stück gelaufen sind und ähm, der... ja
3: Auf jeder einzelnen Etappe werden die einzelnen Etappenläufer auch aufgeführt. Genau, ganz genau. Ja. Also wer deine Zeit wissen will, ähm, kann entweder meine anschauen oder in ja, der jeweiligen Etappe genau. äh, dir, das nachschlagen ich bin
0: dir nicht davon gelaufen
3: genau wir sind, äh, wir sind zufälligerweise haben wir die gleiche Zeit zufälligerweise
0: genau sind wir an diesem Tag 9 Stunden 34 Minuten gelaufen ähm, ja jetzt würde ich gerne zum Abschluss wirklich nochmal mal wissen ähm, hey gut, was was nimmst du mit von diesem Lauf? Was war das Besondere für dich? Hast du, was hast du für Erfahrungen gesammelt, kann man
3: das so sagen? Was ist dir besonders hängen geblieben? Also, zum einen habe ich äh, Deutschland kennengelernt. Ja. Äh, die Weiten im Norden, äh, die ich sage mal, Städte in der Mitte da bei dir in der Umgebung. Und dann äh, die Landschaften im Süden. Ich formuliere es mal so, ich möchte nicht das eine mit dem anderen abwägen, es hat alles seinen Reiz. Äh, Selbstverständlich äh, hätten wir auch nach fünf Tagen äh, Grasfelder, äh, wäre mir das zu viel gewesen, wie wir wie fünf Tage Maisfelder im Norden, das war auch zu viel. Ich sage, ich habe das. Was ich sehr, sehr positiv aufgenommen habe, ist die Sauberkeit von Deutschland. Mir ist aufgefallen, dass sehr wenig Abfall rumliegt. Ich habe das, warum komme ich auf diesen Gedanken? Als wir hochgefahren sind, sind wir an mehreren Raststätten angehalten und mal kurz eine Pause gemacht. Und die Raststätten sind wirklich Schlimm in Deutschland, das, was ich gesehen habe beim Hochfahren. Ja. Aber runterlaufen, ich habe fast nirgends Abfall irgendwo im Gras, im Gebüsch oder am Straßenrand liegen sehen. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Ich habe sehr viele schöne kleine Ortschaften gesehen, also Städte, äh, die ich nicht auf dem... Ich wäre nie nach Koblenz gegangen, als ja. Beispiel. Ich gedacht, ja, was will ich in Koblenz? Ja. Aber als ich das deutsche Eck gesehen habe und das Ganze dort mit dieser Seilbahn über den Rhein und die Burg oben muss ich sagen, da habe ich noch sehr viel nachzuholen, ja. gewisse Städte zu besuchen, mal als als äh, Fußtourist. Also das habe ich wirklich so schön erlebt. Äh, ich habe auch festgestellt, das habe ich schon angedeutet, ihr seid ein Autoland. Ja. das auto hat mehr rechte als der fußgänger bin ich mir nicht gewohnt bei uns ist es umgekehrt mhm. das ist mir aufgefallen und die leute die uns angesprochen haben die waren alle überrascht was wir machen und alle haben großen respekt uns gezollt ja das ist mir auch aufgefallen also ich habe sehr sehr viele positive eindrücke die ich von Deutschland mitnehme. Das war die eine Seite. Mhm. Die andere Seite, ich habe sehr viele gute Freunde. Das hat sich jetzt bewiesen, was da alles an mir, an Support oder auf mich an Support, an WhatsApp oder irgendwelchen Nachrichten zu mir gekommen ist. Das hat mich so riesig gefreut und das macht mich so unendlich stolz, diese Leute alle zu kennen. Und das ist auch etwas, was ich mitnehme. Da muss ich sagen, das ist absolut der Hammer. Des das. Das weit, das Weiteren nehme ich mit, dass ich eine absolut geniale Familie habe, dass mhm. äh, sie mich nicht nur unterstützen oder nicht nur akzeptieren, dass ich viel weg bin, sondern dass sie mich aktiv unterstützen. Eine Kleinigkeit habe ich noch nicht erwähnt: Als ich nach Hause gekommen bin am Freitagabend, waren 25 Leute bei mir auf der Straße. Die haben Wurst gegessen und Kuchen getrunken. Äh, gegessen, Kuh, Wurst und Kuchen, Bier und Wein gab es. Die waren hier, um mich zu empfangen. Ja. Das hat meine meine Kinder haben das organisiert. Wahnsinn, sehr schön. Und Solche Sachen, das sind sind diese Sachen, die ich mitnehme. Also einfach das, was von außen kommt. Und dann, was ich auch mitnehme, ist, äh, was ich auch weitergeben kann, wenn man will, wo ein Wille ist, ist ein Weg, wenn man will und sich darauf wirklich gut vorbereitet, dann kann man das. Mir ist klar, nicht jeder, der einmal in der Woche, zweimal in der Woche zehn Kilometer läuft, dass er das schafft. Das wäre fatal, das zu zu behaupten. Aber ich bin, man hat es gehört, meine längste strecke war 72 Kilometer vorher. Klar, ich habe mich vorbereitet. Ich habe vier, fünf Marathons in in Serie gelaufen und solche Sachen. Aber ich wollte das. Ich habe mich spezifisch über zwei Jahre äh, vorbereitet, für mich war auch der Transalpin Run, eine Vorbereitungslauf, also der Entscheid ist vor dem Transalpin entstanden, dass ich da mitmachen will. Ja. Der Transalpin war für mich ein Test, ob ich das überhaupt machen kann, jeden Tag zu laufen. Ja. Und, und ich, ich sage einfach mal, wenn man das will und sich das bildlich vorstellt, wie das ist, dann schafft man es. Das sind für mich so die die wichtigsten Erkenntnisse, wo ich einfach auch weitergeben
0: kann. Sehr schön, ist auf jeden Fall eine Botschaft. Es muss ja auch nicht immer gleich der Deutschlandlauf sein, aber was du gesagt hast, man kann vieles erreichen. Ich werde in meiner Welt auch oft angeschrieben, Also mir, mir schreibt auch eine Hörerin immer wieder mal auf meinen Status, ich möchte gerne auch mal, irgendwann möchte ich auch gerne mal einen Marathon laufen. Und dann sage ich auch mal, das kannst du schaffen, natürlich. Da gehört ein bisschen Training dazu. Wenn du den Willen hast, das zu machen, dann kannst du das machen. Wenn du gesund bist und sonst keine Einschränkungen hast, dann kannst du dafür trainieren und dann kannst du auch einen Marathon laufen. Und genau das ist das, was du sagen willst. Man kann das schaffen, was man sich vornimmt, wenn man denn entsprechend sich darauf vorbereitet. Das, Richtig, ist, ja. das ist wie bei allem im Leben. Vorbereitung ist alles. Äh, unvorbereitet sollte man sowas sicherlich nicht angehen und unerfahren wird auch keiner machen. Aber ähm,
3: ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Botschaft. Ich habe mir für, einen... für mich ist, ja? Ja, Bitte. Für mich ist es, es muss ja nicht mal etwas Sportliches sein. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte gerne, was soll ich sagen, einen Porsche hm. und ich mir das genug lang vorstelle, mache ich alles, dass ich dann einen bekomme. Hm. Oder ich möchte gerne einen Baum pflanzen selber. Dann mache ich alles, wenn ich mir das wirklich vorstelle, dann irgendwann schaffe ich das. Wenn ich das wirklich will und mich das wirklich vornehme, dann schaffe ich das.
0: Ja, absolut. Ich habe mir vorgenommen, jetzt am Ende dieser Episode wirklich dich nicht zu fragen, was kommt da als nächstes, was hast du dir vorgenommen. Das mache ich jetzt ganz bewusst nicht, weil ich möchte nämlich genau das, was wir gesagt haben. Dieser Lauf soll noch bei dir nachhallen und du sollst den noch weiter verarbeiten können. Ich finde, das braucht noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen nämlich jetzt diese Episode auf oder beide Episoden haben wir aufgenommen. Da ist nicht mal eine Woche vergangen nach dem Lauf. Das heißt, der Hego wird das jetzt noch verarbeiten können, dürfen und sollen und äh, ich hoffe einfach, dass auch diese Podcast-Episode für dich dann ein, ein Stück weit Erinnerung bleibt. Das kann man sich dann kannst du dir dann später nochmal anhören in ein paar Jahren, was du hier Wahnsinniges äh, geleistet hast. Ähm, das ist ja eine Sache, die man sicherlich nicht allzu häufig in seinem Leben machen wird. Äh, von daher ein gutes Stück Erinnerung für dich und ich glaube eine schöne Geschichte für die Hörer. Ich bin im Übrigen auch sehr stolz und dankbar für diese wahnsinnige Podcast-Crew, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, die so vieles möglich macht und die sich so wahnsinnig engagiert hat, auch in, in diesem Lauf. Also je, je, viele, also fast alle aus dieser Crew waren ein beziehungsweise mehrmals äh, äh, bei diesem Deutschlandlauf dabei, um dich zu unterstützen. Das macht mich auch ganz stolz und da wollte ich auch mal ein großes Dankeschön sagen, ebenso wie an die Zuhörer draußen, die ja die dich da auch so hemmungslos äh, unterstützt haben. Ich finde es einfach mega. Ähm, Ja, vielen Dank nochmal an alle, alle die die dich da unterstützt haben. Merci für immer auch von meiner Seite, ja. Ja und äh, ja. Insofern würde ich, wenn du nicht noch irgendwas vergessen hast und hinzufügen möchtest, würde ich den Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir haben das Sportliche beleuchtet. Wir haben das Menschliche beleuchtet. Wir haben ein bisschen was über über unser Land gesprochen und ein paar lustige Anekdoten gehabt. Also ich glaube, es war, war auch für uns Zuhörer ein Abenteuer. Und ja, damit würde ich den Deckel drauf machen, Hego, wenn du bereit bist.
3: Ja, danke vielmals, dass ich dabei
0: sein durfte. Ja, wir haben zu danken und erhol dich gut. Und dann sehen wir uns bald sehen wir bald wieder deine, deine Läufe auf Strava. Im Übrigen werde ich dein Strava-Profil äh, auch noch mal verlinken. Da kann man sich die Läufe auch alle noch mal die einzelnen Etappen ansehen. Und dann sind wir mal gespannt, was dann als nächstes irgendwann mal wieder kommen wird. Liebe Grüße in die Schweiz, liebe Grüße an deine Family.
3: Und danke vielmals. Ich
0: hoffe, wir sehen uns bald wieder
3: und hören Thomas ja sowieso. Da freue ich mich drauf. Danke vielmals. schöne Grüße nach Deutschland. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.